3: A las 7 de la mañana con un minuto de este viernes 24 de noviembre del 2023. Soy Sergio Sarmiento y le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros porque aquí estará bien informado, y sí, también podrá pasar un rato. Es un rato agradable si la noticia lo permite, porque cuando esto ocurre, cuando la noticia lo hace posible, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Y bueno, pues uh, también tenemos con nosotros en esta fría mañana. Espero que no haya sufrido demasiado por el frío, mi querida Guadalupe Juárez. Eh, bienvenida, como siempre.
4: Hola, ¿cómo estás, Sergio Sarmiento? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Fíjate que no vengo muy, muy bien forrada, mi querido Sergio. Se traigo nota, un se nota. chalequito y traigo también una chamarra. Y estoy a todo dar a esta hora de la mañana. Y bueno, disfrutando el día de ayer de estos volcanes del Ista y del, del Popo que. Ay, qué cosa tan hermosa, como dice el DJ Kike, ¿no? O como dices, ay, qué cosa tan preciosa. Bueno, pues sí, mi querido DJ Kike, así estuvieron las cosas el día de ayer. Hoy en el Heraldo se publica una fotografía de estos dos volcanes increíbles. Y bueno, pues eh, vamos a estar dándole información del clima, por supuesto, y de muchas otras cosas, ¿no? Como lo que dijo el presidente el día de ayer con esto del plan de reconstrucción de Acapulco, que te acuerdas que al presidente, pues todo se le hace fácil, ¿no?
3: Sí, claro, sí, que sí. Dijo,
4: Bueno, cuando llegó al gobierno dijo, pues gobernar no tiene ciencia
3: así es. Y el día de ayer dijo,
4: pues que construir casas no tiene mayor problema, ¿no? Que la puedes construir tú, cualquiera, que aquí en México claro. así estamos acostumbrados Para la reconstrucción claro, allá de Acapulco claro. Y
3: al fin que, pues uno construye muy bien y después llegan los huracanes y los Y te temblores. tumban
4: todo, pero bueno, dice el presidente No, pues tráiganse todos sus cuates aquí entre todos, le echamos montón Y que al cabo que sí le sabemos al el tema de la construcción
3: bueno, pues todo el mundo, qué curioso, ¿verdad?, cuando él ha tenido problemas médicos que se va con especialistas en lugar de pues irse ahí con el curandero de la esquina o curarse él mismo, pero bueno, cada quien, cada quien toma sus decisiones. Yo, la verdad, no sé construir, Lupita. Yo tampoco. Sí, en cambio, pues eh, sé hacer programas de radio, sabemos hacer programas de radio y con lo que podamos ganar de los programas de radio en una economía de mercado, pues hemos... Eh, he logrado construir nuestra casita o nuestro Así que
4: zapatero a tu zapato ¿no?
3: Así es, pero ¿te parece Guadalupe que empecemos ya con un resumen de la información más importante de este viernes y sí, es viernes. Viernes. Aunque no hemos tenido todavía la confirmación de Itzel González, eh, todos todos los indicios sugieren que sí es viernes. Viernes 24 de noviembre del 2023. Es Black Friday, a propósito, es el viernes negro. Sí,
4: me decía eh, Roberto Aguilar que, no, hombre, una parte muy importante del PIB de los Estados Unidos es precisamente por el consumo y que el día de hoy en el Black, en el Black Friday... Eh, pues eh, un, más de 130 millones de personas comprando por todos lados allá en los Estados Unidos.
3: Y es que el, los descuentos ahí sí son fuertes, ¿eh? no como aquí en el Buen Fin. ¿no? Ahí sí, sí son descuentos fuertísimos. Pero vamos vamos a, vamos, vamos a un resumen de la información. Un juez federal dictó la detención provisional por 60 días de Néstor Isidro Pérez. El Nini en el penal del altiplano, un plazo que también tendrá Estados Unidos para presentar el pedido formal de extradición y el expediente con el cual pretende juzgarlo por cargos de narcotráfico.
4: Bueno, y por otra parte, fíjese usted que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó y agradeció a Andrés Manuel López Obrador y a las Fuerzas Armadas de México por la captura eficaz de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini.
3: Una juez federal frenó temporalmente la extradición a Estados Unidos del mini. Sin embargo, la demanda de garantías deberá ser ratificada en tres días o se retirará.
4: Con el depósito de una ofrenda floral a bordo del buque Isla Tiburón, el presidente López Obrador rindió homenaje póstumo a los marinos fallecidos en el hundimiento de una embarcación durante el paso del huracán Otis.
3: En el marco de la celebración del aniversario número 198 de la Armada de México, López Obrador manifestó sus condolencias a los familiares de los marinos y de todas las familias que perdieron a uno de sus miembros por causa de, del fenómeno
5: natural.
6: Familiares de marinos que perdieron la vida como consecuencia del huracán Otis que afectó Acapulco y que causó muchos daños materiales y lo que más lamentamos, la pérdida de vidas humanas. A ustedes va dirigido este evento que al mismo tiempo significa la conmemoración del nacimiento en 1825 de la Armada de México.
4: Bueno, la Asociación Mexicana de las Instituciones de Seguros informó que hasta el momento el monto que han pagado las aseguradoras por los siniestros ocasionados por el huracán Otis ascienden a 20.141 millones de pesos.
3: La Secretaría de Salud del Gobierno Federal confirmó 23 casos de dengue en Acapulco y Coyuca de Benítez.
4: El este candidato del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Samuel García, visitó Tamaulipas, donde desmintió que haya sido contratado por el presidente López Obrador para restarle votos al Frente Amplio y aseguró que tiene posibilidades reales, eso dice, de ganar las elecciones.
3: Xochitl Galvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México. Sí, ahora se llama así esa coalición de oposición Fuerza y Corazón por México. Tanto trabajo que me costó aprendérmelo de Frente Amplio por México. No sirvió para nada. Bueno, pues esta coalición designó el, este jueves, ayer, a Maximiliano Cortázar Lara, a Max Cortázar, como coordinador general de comunicación de campaña. También adelantó que el todavía gobernador de Coahuila... El prista Miguel Riquelme se incorporará a su campaña.
7: Y Claudia
4: Sheinbaum, precandidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, realizó este jueves su primera gira por Chiapas, donde se comprometió a seguir apoyando al sureste mexicano. Vamos a continuar con la cuarta transformación. No va a haber
8: regresiones, al contrario. No porque no haya nacido yo en Tabasco o en Chiapas, no vamos a seguir apoyando al sureste. Vamos a hacer equipo con Eduardo Ramírez y vamos a seguir invirtiendo en este maravilloso est
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, entregó a Eduardo Ramírez precisamente su constancia de registro como precandidato único para el gobierno de Chiapas.
4: Y luego de cinco meses de ausencia, Ricardo Monreal solicitó su reincorporación al Senado de la República. También podrá retomar sus labores como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena.
3: La consejera jurídica del presidente López Obrador, María Estela Ríos. Nominada para la vacante de ministra de la Corte tras la sal salida de Arturo Saldívar, fue observada en una visita a legisladores en el Senado antes de las comparecencias. No
9: Buenas tardes, consejera. No
3: Preguntarle nada
9: más. entonces ah, viene a cabildear? ¿A ¿Cuál es su Vengo juguete? a visitar a las
10: estrellas y nada más. ¿Quiénes son las estrellas? Todos. ¿Quiénes todos?
4: Pues todos. ¿Eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Vengo a visitar a las estrellas. Bueno, durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las legisladoras Kenia López Rabadán y Malú Mitcher se enfrentaron en la sesión del Senado y se acusaron de ser malas feministas. López eh, Rabadán criticó la violencia contra las mujeres que ha ejercido el gobierno de, y, y también pues por la inacción de Morena contra la de, los feminicidios.
9: La mejor forma de reconocer este hecho es asignando recursos para la investigación. Casi cinco mil feminicidios en este gobierno de Morena. Más de 13 mil asesinatos de mujeres en este gobierno de López Obrador. Más de 12 mil mujeres desaparecidas. ¿Qué les parece si cambiamos estos cartelones y estos discursos de politiquería para ayudar a las madres buscadoras en México?
3: La senadora Malum Michel respondió y sentenció que se debe de cerrar filas para erradicar el problema. Advirtió que su lucha contra la violencia de género no es un asunto de politiquería.
11: No merezco gritos, no merezco
4: gritos de nadie. Porque estamos en una sesión solemne y exijo respeto, como el respeto para las mujeres permítame, permítame, que han sido desaparecidas, Malú. violadas, violentadas, abusadas. Permítame, permítame. No lo merecemos. Permítame. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que puede dar hasta 60 años de cárcel a quienes usen drones para lanzar explosivos contra la población civil, autoridades de seguridad o bienes inmuebles.
3: Bueno, y en esta misma iniciativa se estableció también una sanción de cárcel, no tanto, pero sí cárcel, para quienes vigilen a los funcionarios públicos usando drones. Esta medida lo que busca es evitar que se evidencie la riqueza de los funcionarios, por ejemplo, mostrando pues, lo espléndido de sus habitaciones, de sus casas.
4: Sus jardines, sus grandes Así mansiones, es. sus albercas. Oye, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, lanzó un mensaje a quienes se oponen a su ratificación para un segundo periodo al frente de ese órgano judicial. A partir de enero del 2024 dijo que la oposición a su ratificación responde a que durante el tiempo que ha estado al frente de la Fiscalía se han afectado intereses de grupos criminales y de políticos que se asociaron para cometer delitos.
3: El rector Leonardo Lomelí Vanegas designó a Tomás Humberto Rubio Pérez como nuevo secretario administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sustituye a Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, quien, vale la pena señalar, era uno de los otros candidatos. A la rectoría.
4: Y este jueves, un grupo de individuos encapuchados ingresó a las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, causando disturbios. Iban ahí armados con palos y tubos, agredieron a estudiantes y profesores. Cuatro, por cierto, fueron detenidos, remitidos a la Fiscalía de Coyoacán.
3: La fiscalía general de Guerrero informó que este jueves informó este jueves que comenzó una investigación y búsqueda de cinco personas reportadas como desaparecidas. Tres son periodistas, según las autoridades. El pasado 19 de noviembre, Marco Antonio Toledo Jaimez, director del semanario Espectador de Tasco, Guadalupe de Nova, su esposa y Alberto, su hijo, fueron vistos por última vez.
4: Autoridades del Estado de México detuvieron a uno de los agresores de Cristian de Van Lely Carranza, estudiante de la Escuela de Mecánica Automotriz de Texcoco, donde fue quemado por sus compañeros tras haberle rociado gasolina el 18 de noviembre. Según los primeros reportes, Oscar N. habría prendido fuego como bullying a Cristian por no contar con una moto.
3: La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna suspendió el acceso al nevado de Toluca debido a las condiciones climáticas generadas por el Frente Frío Número 11.
4: Las Secretarías de Cultura, Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron que Alemania restituyó 75 piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio histórico de México, en su mayoría ligadas a la cultura huasteca y de entre 500 y 2000 años de antigüedad.
3: La tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza entró en vigor este viernes por la mañana. Se espera que en las próximas horas se dé la liberación de 13 mujeres y niños retenidos, secuestrados en Gaza.
4: Daniel Novoa asumió este jueves la presidencia de Ecuador, convirtiéndose en mandatario, pues en el mandatario más joven en la historia del país, tiene 35 años.
3: El piloto Regio, Patricio Howard. Fue confirmado como piloto de reserva de la escudería McLaren para la temporada 2024. Seguirá compitiendo, sin embargo, en la IndyCar a través del equipo Arrow McLaren.
4: Y, por cierto, Patricio Howard finalizó en la decimoquinta posición a bordo del monoplaza de Lando Norris, a quien reemplazó para esta práctica uno en el circuito de Jazz Marina.
3: Sí, la primera de las prácticas. Recuerde usted que hay usualmente tres prácticas. Antes de un premio de Fórmula 1 En la primera práctica Es cuando suelen entrar Los pilotos de reserva Los pilotos que están siendo preparados Para el futuro, en la primera práctica de hoy No estaba programado Checo Pérez Ni, ni, Ma, eh, ni Max Verstappen eh, el, el piloto, Los pilotos de Red Bull Para darle oportunidad de practicar A pilotos novatos el Atlético de San Luis se impuso por 3 a 2 sobre León en el primer partido del Play-In y consiguió así su boleto a la liguilla del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, donde se enfrentará a Rayados de Monterrey en los cuartos de final. Y vamos a la frase del día es del uh, historiador británico Neil Ferguson. Los populistas siempre terminan dañando más a los pobres que votan por ellos. Vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿debe castigarse con cuatro años de cárcel a quien cante mal el himno nacional? Como propone una diputada de Morena. Sí, respondió 8.5%. No, 89.5%. ¿Quién sabe? 2.1%. Recibimos en total 9.517 participaciones.
12: La que sigue, por favor. Claro
3: que sí, mi querido y maltrecho... Eh, DJ Quique, quién sabe qué le hicieron... ...pero llega con cubrebocas y este con, lo, con los ojos fiebrosos... Anda y bueno, malito. Anda malito, pero bueno, aquí trabajando... ...eso me da mucho gusto, fuerte abrazo... ...a nuestro muy distinguido Don Enrique... ...mejor conocido como el cacharpo mayor... ...el DJ Kike. Y la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de X... ...arroba Sergio Sarmiento es la siguiente... ¿Permitirá a la superfarmacia de AMLO eliminar el desabastecimiento de medicinas? Si sí, nos dice 2.9%, no 95.4%, quién sabe, 1.7%. En 44 minutos llevamos 868 participaciones. Vive un mes lleno de ofertas
13: exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Yo pensé que te iban a poner una gran música acá, la entrada toda espectacular. Sí, para anunciar si es viernes sí, o no es sí, viernes, sí.
3: porque no hay, no hay confirmación oficial. Pero nada.
4: Itzel González,
8: es ¿cómo estás? Anda, Muy buenos anda días. Anda malito
3: el DJ Kike, ¿verdad?
8: Andamos malitos varios de la producción. Yo creo que un virus que anduvo por aquí nos anduvo repasando. Ya yo escuché muy poquito. temprano que
4: señalaban al DJ <risa> Al DJ Kike. Yo creo que
8: el fin de semana Se organizó un gran evento por la quincena Y entonces ahí nos contagiamos todos Pero ya vamos saliendo y vamos con ánimo Y hoy, hoy es día Del vino tinto, así que uh. Yo sé que es muy temprano Pero pues hay que aprovechar Este día, ya saben, para celebrar el Día Mundial del Vino Tinto, un deleite a la salud y gran bebida de la biodiversidad. Así que,
4: salud, saludita salud, desde temprano. Me parece eh, muy bien. Y es oye, oye, viernes. Con este, con este vino, con este vino, con este frío, es pues un vinito caliente, un ¿no? Un vino caliente.
3: Híjole, Ay, no. híjole. Eso, eso no. No, eso no. Tinto, sí.
4: no. Bueno. ¿Por qué no? Pues
3: porque no, no sé, no debe ser. Hay cosas que es como, es como una sopa de tortilla fría, pues no, no va. No, pero sabe rico, ¿Sabe
8: rico? sí, sabe, ¿Sabe, rico? sabe rico. Y caliente el cuerpo, caliente el cuerpo que es lo es más rico, importante. No, no es porque a uno le, le, le gusta andar tomando desde temprano, pero con este frío sí se antoja. Un Sergio Bay amigos, ¿no? es viernes. Es viernes ver, si previo previo a la Feria del Libro, lunes y martes, Sergio Lupita transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nuestro querido Sergio Sarmiento desde hoy se lanza. Sí, así que... Hay que hacer
3: entrevistas de tele, la inauguración es mañana, es la primera feria sin... Raúl Padilla, el presidente aborrece la feria, vamos a ver quién va, quién Invitado no va. Invitada a la
4: comunidad europea
3: va a estar, así, así va a estar es, muy bien. Sí. Va
4: a estar de
8: ambiente, así que no se pierdan nuestro programa, lunes y martes que vamos a andar por allá y todo el equipo del Heraldo Radio, varios programas van a enlazarse, entonces vamos a tener una gran semana la próxima semana. Sergio Lubita, amigos, hay que trabajar, es viernes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, gobierno federal lanzan plan de reconstrucción para Acapulco, además de apoyos y limpieza para 250 mil viviendas, se mantienen el tianguis turístico, el abierto de tenis y descuentos en Semana Santa. País, Secretaría de Gobernación aumenta el apoyo a migrantes, dan 31% más tarjetas de visitantes por razón humanitaria. Ciudad de México quieren su ratificación, piden voto por Godoy. La respaldan Marta Lamas, Regina Orozco y Horacio Franco. Estados Mariposa Monarca escapa de zonas sin agua. En su paso hacia Michoacán no llegó a Tamaulipas. Orbe ataque a niños, estalla el enojo irlandés. Grupos radicales chocan con la policía. Meta Dani Alves piden pena de nueve años por supuesta violación a una joven, exigen un castigo de casi una década para el futbolista. Y finalmente, en Mercados Campo Mexicano, producir maíz es más caro. Para empresarios cuesta 60% más cultivar en el país que en los Estados Unidos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes.
4: Gracias, Itzel, muy buenos
7: días. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Sombra que pasa, la luz que me abraza tus
3: ojos. Eres para mí, estamos escuchando a Julieta Venegas Nació allá en Long Beach, California Cerca de Los Ángeles El 24 de noviembre de 1970 Es en realidad tijuanense Ya sabe que muchos tijuanenses eh, Pues se van a nacer allá A la parte bonita de su ciudad Que está ahí en San Diego o en Los Ángeles eh, Es muy común entre quienes viven en la frontera Y que pues, cruzan la frontera de manera, de manera cotidiana Pues sí, Julieta Venegas Nació allá en Long Beach, California Tijuanense de corazón Luego ha vivido mucho tiempo Allá en Argentina Y hoy vamos a estar festejando Su cumpleaños, si te parece Cumple 53 años Julieta Venegas Pues Gracias, estaremos Julieta.
4: cantando con ella esta
7: mañana que tienes miedo Y no es un nuevo.
3: Bueno, pues eres para mí, son las 7 de la mañana con 23 minutos.
13: Cat promedio de 19.7% sin IVA, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Experimenta el lujo y la aventura con Jeep Grand Cherokee. En este buen mes la con bono de 70 mil pesos o 24 meses sin intereses y sin comisión por apertura. Jeep Grand Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
10: Y
4: vamos con información de Israel Lorenzana en Circuito Interior. ¿Qué pasa, Israel? Muy buenos días.
14: Lupita, muchísimas gracias, Sergio. Un gusto saludarles esta mañana. Pues ya tenemos carga vehicular el día de hoy para quien mire de la zona de Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia la avenida Oceanía. Hay que superar este punto para avanzar con dirección hacia La Raza, pero hacerlo a través del Eje 3 Norte, cual es la mejor alternativa esta mañana para nuestros amigos que van con dirección hacia Eduardo Molina, Gran Canal, o por supuesto Ferrocarril Hidalgo y la Calzada de Guadalupe y la Calzada de los Misterios. El sentido puesto también con carga vehicular, para nuestros amigos que se incorporan a la terminal 1 y 2 del aeropuerto, hay que salir con minutos de anticipación, a la altura del oriente 172 tenemos carga vehicular, así que bueno, pues hay que anticipar su paso por varios minutos, también con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo o la calzada general Ignacio Zaragoza. Lupita Sergio, la información que les tengo esta mañana.
4: Israel, muchas gracias, buenos días. Muy buen
14: día.
15: Destaca entre la multitud. Infinity QX 55 2023. Provocativo diseño que atrae tus sentidos. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590-357748. Válido del 1 al 30 de noviembre. Cat medio del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx.diagonalpromociones.html. Conciéntete
13: con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
9: Te
7: mereces un
11: 4 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Evolución, que tiene como finalidad recordar dos acontecimientos importantes para la humanidad. El primero, que en el año 1859 se publicó el origen de las especies de Charles Darwin, y el segundo, que en el año 1974 se halló el esqueleto de un homínido muy antiguo, un descubrimiento realizado por el arqueólogo Donald Johansson. Charles Darwin fue un científico y naturalista de origen británico quien dedicó su vida al estudio de las especies. En su libro, Darwin afirma que toda forma de vida que existe en el planeta tendría un descendiente con antepasado común. El científico llega a la conclusión después de años de minuciosa observación e investigación y declara que todo se da por una selección natural que va evolucionando con el tiempo hasta convertirse en los organismos que conocemos en la actualidad. Esta evolución es posible gracias a la selección natural, donde una especie es capaz de adaptarse, mientras que otra puede extinguirse. Con el paso de los años, esta teoría se ha expandido y los especialistas en el tema siguen investigando sus distintas variantes en el campo de la biología.
7: Si quieres un poco de mí, me deberías esperar. Yeah. Hey.
3: Bueno, se llama Lento, es la tijuanense de Julieta Venegas. La verdad es que me gusta mucho. y eh, eh, ah, Como que ha, ha, ha tomado un, un perfil más discreto en los últimos años. Eh, ha desaparecido un poco de la escena. Tengo entendido que ha,
4: vive en Argentina, está ¿no? Viviendo en Argentina. Uh -huh, pero ha venido a presentarse aquí a sí, varios.
3: Como que ya no es tan presente, porque estaba muy uh -huh. presente en México, ahora ya no tanto. Pero en fin, es Julieta Venegas. Sigue teniendo sí. nuestra admiración.
4: Varias tocadas y varios conciertos, Julita Vedegas, que nos ha regalado. Y bueno, vámonos a los mensajes, nos dice la señora Vadillo. Muy buenos días para todos, saludándolos con el mismo gusto de siempre. A propósito del viernes de lectura, quisiera recomendarles a todos... Que no compren libros por paquetería. Las librerías se están muriendo. Acudamos a ellas para realizar esas compras. Las paqueterías ya venden y venden mucho. Feliz fin de semana.
3: Eh, Cecilia Aguilar dice, dice al respecto de los drones. Eh, si quieren que no, que no se usen drones para ver a los políticos y sus propiedades, y quieren poner pena porque no piensan en los ciudadanos. ¿Quién nos defiende del vuelo de drones constantes sobre nuestros hogares? En el caso de los políticos son servidores públicos y tienen que rendir cuentas a la ciudadanía ya que son empleados de ella y de ahí obtienen sus sueldos. En el caso de los ciudadanos no sabemos si es el gobierno, desarrolladores o banda de ladrones. Esto sucede frecuentemente en la colonia guadalupeín y estoy segura de que no es la única colonia en la que sucede. Saludos, eh, diz, Aguilar.
4: Dice una persona en nuestro auditorio, lindo programa Sergio Lupita, para que no se oponga, Sergio, al vino caliente. Le informo que eh, en Alemania se acostumbra a tomar buen vino tinto caliente. Sí, caliente, aunque usted no lo caliente. Bueno, en
3: Francia se toma el vino al en el invierno al tiempo y, y ya en el verano a lo mejor te lo tomas frío. pero.
4: En Austria pero, calientito, el, bueno, el Glühwein. Pues, pues, pues tómeselo como quiera
3: bueno. Y un
4: buen vino así, rico, tinto Con la comidita, pues igual a mí,
3: a mí no me calienten mi vino, por favor Dice otra persona, el presidente cree que Con subirse a un buque de la marina Y arrojar un arreglo floral En memoria de los marinos que murieron En Acapulco es suficiente Cuando lo que urge es sacar tanta basura Y escombros en las zonas afectadas Por Otis Soy José Ricardo García Camarena Del Estado de México son las 7 con 37, a días de que se cumpla un mes del paso de Otis en Guerrero. Este jueves, el presidente López Obrador visitó Acapulco para checar los avances de apoyo y reconstrucción de la zona. Manuel Añorbe, es senador por el PRI y expresidente municipal de Acapulco. Manuel, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo viste la presencia del presidente López Obrador ayer, cómo. ¿Cómo has visto también la designación de una comisión eh, pues del Congreso para revisar lo que hace el gobierno ahí, pero pues presidida por Félix Salgado Macedonio? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
5: Sergio, Lupita, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar al aire con tu importante programa a nivel nacional. Déjame comentarles que realmente la visita del presidente de la República pues siempre es una visita en términos protocolaria, porque a mí lo que me gustaría, y lo digo con todo respeto, pero lo digo con mucha puntualidad, es que el presidente recorriera las colonias de Acapulco. Yo estoy convencido que el pretexto de que va a haber provocadores y me faltan el respeto, es relativo, porque un presidente, Sergio Lupita, tú sabes que tampoco tiene la, la obligación, eh, si eso lo considera él con su staff, de decir voy a ir a la colonia Zapata, o voy a ir a la Colonia Dragos, o voy a ir a la Colonia Jardín, o voy a ir a pie de la cuesta para ver eh, todo está desbastado eh, todo este complejo eh, importante de prestación de servicios turísticos, o, o barra vieja, ¿no? Te pongo cinco ejemplos. porque es importante que vaya? Para que se dé cuenta de la realidad. Hoy, bueno, desde ayer escucho la declaración de que pues, la autoconstrucción es algo que, que se tiene que dar y que tiene, es algo eh, pues que se puede realizar pero por no, parte todo, de la no todo el mundo gente. puede hacer con, eso no a ver todo yo el mundo lo una, puede hacer una viejita con, con ahí respeto. que vive
3: sola pues este la vas a poner a cargar ladrillos
5: claro y, y déjame darte un dato antenoche llovió durísimo yo yo yo, yo estoy en Acapulco eh yo uh -huh. vivo en Acapulco trabajo en el Senado entre semana, pero tengo mis amigos, tengo mi familia eh, tengo mis conocidos he sido dos veces alcalde de Acapulco como lo sabes me tocó la reconstrucción de Acapulco después del huracán sí, Paulina entré como presidente interino con todo respeto llovió durísimo ¿Y ¿sabes qué sucedió? efectivamente es algo como lo estás diciendo la gente no tiene techo, la gente había logrado secar pues un colchón que tú sabes que mojado, pita huele mal, bueno efectivamente te quiero decir que llovió, la gente salió eh, corriendo a ver dónde se podía eh, pues pasar esa, sí, esa tormenta, pues, porque así es la época refugiar eh, de todavía de, de la temporada de lluvias en, en Guerrero, no solamente en Acapulco y se, lo, se les volvió a mojar. Yo te quiero decir que esa reunión pues, no la no la obviamente tampoco quiero decir que no se hagan en Acapulco, pero qué pena. ...que esa reunión se haga en la base naval... ...que no salgan los secretarios... ...que no se den cuenta de lo que está pasando... ...déjame comentarte... Eh, ...todo lo que lo que yo... Eh, ...por conocimiento de causa... ...te tengo que decir a ti... ...a tu auditorio, Lupita y a Sergio... ...a ver... ...el tema de la manifestación del Hotel Elcano... ...es la desesperación de la pequeña... ...o mediana hotelería... ...Hotel Elcano, un hotel ícono... ...donde no tienen recursos... ...en este momento, no los van a tener para reconstruirse y empiezan a despedir a los trabajadores deja volver a, da a darte un dato importante para que no piense tu auditorio que solo estoy tratando de descalificar la visita del presidente no, no la estoy descalificando soy crítico déjame decirte, Acapulco genera 400 mil empleos de esos 400 mil empleos cada 10 empleos 8 empleos son de la informalidad o sea, 2 son formales de esos dos, esa hotelería que te hablo, pues empieza a despedir gente porque no tiene la capacidad para mantenerlos. Los otros ocho la están pasando muy mal, pero muy mal, porque no tienen a quién venderle. Pues hay un dato estadístico, eh, ya donde se dice que solamente el 4% de turismo está llegando, que no es nada, y pues obviamente si todos... Los mercados de artesanías están colapsados, pero la informalidad no tiene dónde vender pulpa de tamarindo, las trencitas, el masaje, eh, las quesadillas de cazón, pues, simple y sencillamente no hay ingresos. Eso de que pues, eh, la autoconstrucción, eh, con todo respeto, si no tienes ingresos, ¿cómo, pues, no solamente eh, una familia de modestos recursos económicos, una viejita, eh, un ex, un lanchero pues, que no tiene a quién rentarle, su moto de agua, no tienen ingresos. Otro dato estadístico que te voy a dar, son eh, 19.556, 57 cuartos registrados legalmente. Volvemos a lo mismo, habla Juan Antonio Hernández, que merece mis respetos, es mi amigo, está haciendo un gran esfuerzo, dice que va a conservar para el 2024 hasta Luis Miguel, va a ir a Acapulco, por supuesto, bienvenido. Sí, ...nada más que las brisas... ...princes... Eh, mundo imperial... ...lo que menciona el presidente de la república... ...es el 35... ...son 35 hoteles que es el 12%... ...de 486 hoteles en Acapulco... ...y 19.536 cuartos... ...el 12%... ...el problema es... ...está muy bien... ...la convención bancaria... Eh, ...que tú asistes regularmente... Eh, está muy bien el tema del queanguis turístico para abril, pero está muy mal que no estén dándole recursos a fondo perdido o bien vía Banobras o Fonatur recursos a dos años sin intereses y que el gobierno absorba los, los intereses a esta hotelería del Cano, a esta hotelería de Caleta y Caletilla, eh, del Acapulco Dorado, el que está atrás del Sisi, eh, hacia la hotelería que se encuentra en los barrios históricos, en el Malecón, en, en, en La Quebrada solo te pongo referencias donde la ciudadanía sí. los conoce, que, conocemos, que ¿no? generan empleo. Oye, oye Manuel, el presidente,
4: el presidente ha acusado a los medios porque dice que están presentando pues falsedades, eh, testimonios de personas que en realidad lo que quieren es hacer ver mal al gobierno, pero tú nos estás mostrando una realidad que se está viviendo en, en Acapulco, ¿cómo ves? Eh, son dos eh, mundos, son dos realidades las que eh, están eh, considerando por una parte las autoridades y por otro lo que vive todos los días la gente allá en Acapulco.
5: A ver, Lupita, eh, dice el presidente que les va a dar ocho mil pesos, ¿no? Para limpiar. Así es. Las calles, sus casas. Por favor, si va a la colonia Progreso, que se dé cuenta de las toneladas de basura que están en la Progreso, que están en las playas, no hablo de las playas como tal, hablo del fraccionamiento de las playas, donde están los uh -huh. barrios históricos, club de yates, hacia y Caleti, Caletilla, toneladas, la gente en la Zapata, en la Sabana, en, en la Simón Bolívar están quemando la basura, están sí. desesperados. O sea, no es agarrar una pala y, y sacar un árbol, una parota. Que en este momento ya se conjuntó con una mala recolección de basura y ya son focos de infección. Que la gente se desespera, huele hediondo, perdón el término, uh -huh, uh -huh. ya huele muy mal. Hay problemas gastrointestinales, hay problemas ya
4: de y dengue supuesto, también.
5: Uh -huh. Mucho dengue y también eh, de, de garganta. Y, o sea, el dengue. Yo tengo ya muchos conocidos y muchos eh, colaboradores y amigos que tienen dengue y resulta que dicen, no, pues no pasa nada, ¿no? Y con todo respeto, no hay medicamentos, la gente no tiene para comprarlos. El agua potable, a ver, ¿por qué no hablan del agua potable, Lupita? Sergio, lee cualquier información que salió ayer, nadie habla del agua potable, no hay agua potable. ...están colapsadas, fíjate... ...hay hay dos fuentes de, de... ...de abasto de agua potable en Acapulco... ...que vienen del río Papagayo... ...adelante donde está la laguna de Tres Palos... ...adelante del aeropuerto... ...insisto, lo señalo así porque... ...tu auditorio ubica perfectamente bien... ...Acapulco, en términos de los... ...de los ejemplos que pongo... ...hay dos fuentes, uno Papagayo, uno... ...vamos a decir eh, Surte... Eh, ...toda la costera, hasta Caleti Caletilla... ...Papagayo dos Surte hacia la parte alta de Acapulco hasta pie de la cuesta puntos de referencia bueno está eh, con eh, mala captación papagayo 2 las los tanques de almacenamiento lo tengo que decir es un diagnóstico de Capama el organismo operador de agua potable de Acapulco los los tanques de almacenamiento están colapsados el agua potable no está llegando la gente yo estoy tengo comedores comunitarios con un gran esfuerzo familiar, mi esposa, mis hijos, mis amigos, y gentes que, que nos están apoyando para dar una comida, muy buena comida hasta donde podemos, y, diario. La gente, sí te pide obviamente la comida, les damos agua, pero ya te está pidiendo agua. Y entonces, ¿qué sucede? Si el agua viene cruda, si las plantas potabilizadoras de agua potable están colapsadas, porque también te quiero decir que, que hubo rapiña, en, ...en estas plantas potabilizadoras... ...se llevaron bombas... Uh -huh. ...se llevaron eh, todo lo que se pudo... ...de las oficinas también todo de Capama... ...bueno, la realidad es que no hablan del agua... ...y entonces Lupita... ...si hay un diagnóstico... ...como te lo estoy diciendo... ...que lo tengo confirmado... ...valdría la pena que dijeran... ...dónde, o sea, vamos... ...cuánto tiempo más falta... ...para la recuperación del agua potable... ...o sea, la gente está desesperada... ...las pipas no alcanzan el dato oficial tampoco se dice pero yo te lo voy a decir dicen que están entregando no sé, 30 mil despensas diarias con todo respeto hay 800 mil damnificados, yeah. y si no tienen ingresos, si no tienen trabajo esto ya está siendo crisis, y está siendo crisis porque no están volteando a ver, no, solo dicen vamos a ayudar a la mediana y pequeña hotelería pero no dicen ni cuándo ni dicen la rapidez con que en este momento lo están demandando eh, hablan de la hotelería De los grandes eh, cadenas hoteleras Claro que está muy bien no, no estoy descalificando eso Pero no es suficiente Y aparte te voy a dar otro dato eh, Allá se le llama segundo hogar Lupita y Sergio al, A 400 mil segundos hogares Aquel pues citadino Para poner un ejemplo específico Que tiene un departamento eh, Que lo, lo renta en Airbnb en, en fin, 400 mil Esos están colapsados y esos también generan empleo El jardinero, eh, eh, la seguridad, en fin, el elevadorista, lo que tú quieras no, El mantenimiento, eh, todo eso genera empleo La trabajadora doméstica, que tú tienes que tener a alguien que te, que te limpie Todo eso genera empleo Y si toda la franca, que tampoco se dice, de los restaurantes Toda la franca hotelera está colapsada Pues ¿quién consume? O sea, el desempleo es enorme la economía no la están reactivando y los servicios, con todo respeto, no están en este momento eh, como como se requiere, salvo las CFE, que son los servos anónimos como siempre, que le están echando muchas ganas, la conectividad, hay muchos problemas, pero bueno, se tiene que estar recuperando, pero la gente te está pidiendo agua, te está pidiendo medicamentos, te está pidiendo pues comida y te está pidiendo trabajo. Esto es una bomba de social que, que se que va a repercutir esta bomba social ni más ni menos que en diciembre nadie habla de diciembre diciembre es la mejor captación de ingresos para un pueblo como el acapulco en bueno, diciembre
4: todos vamos a estar felices 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 en acapulco fue lo que dijo el presidente
5: todo, y todo va a estar muy bien muy bien muy bien todo está muy bien muy bien muy bien o sea yo a mí te lo vuelvo a repetir me hubiera gustado el presidente recorriera, porque es lo mismo hacer una reunión en la base naval que hacerla en, en Palacio Nacional si no sales, si no escuchas, si no ves la realidad de lo que te está diciendo la gente es de veras eh, un despropósito que solamente se anuncien temas de gabinete y que con agua no esté diciendo cuál es la realidad del agua potable, las plantas tratadoras de aguas residuales, las plantas eh, obviamente potabilizadoras del río Papagayo para Acapulco Muy es de, triste no escuchar al secretario de salud que por cierto su secretaría está en la costera, cerca del mercado central, en la costera, y vía rápida no verlo, nada más decir no, sí, están este fumigando, hay medicamentos ¿dónde están? yo los invito a que vayan a las colonias a ver, nosotros, yo estoy llevando eh, pues despensas, estoy llevando agua te estoy poniendo mi ejemplo porque yo invito a quien quiera de mis críticos a quien quiera que me acompañe que vayan que caminen que escuchen a la gente la desesperación de la gente eh, lupita las enfermedades del dengue como tú lo sí. señalaste muy bien es, es el diagnóstico eh, no 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 soy alarmista yo puedo debatir puedo argumentar porque yo soy de Acapulco porque estoy viviendo en Acapulco y porque lo que te estoy diciendo se pudo haber concretado en un muy buen recorrido como lo hizo Cedillo, perdón las comparaciones, así están, como lo hizo Peña con igri y Manuel, o Cedillo, con, con el huracán Paulina, y entonces el presidente tendría una realidad, no lo que le están diciendo sobre Muy el escritorio, bueno. claro, la tragedia de los desaparecidos, tantas historias que te platican de, de desaparecidos, en fin, de gente que, que falleció, pero al final de cuentas eh, el gobierno... Tiene que ser más objetivo, tiene que meterle más velocidad, tiene que generar el empleo y no que cierren ya hoteles como el Hayat, que recuerdo, está de la base naval, ya no es Hayat, es Dreams, donde dice que va a abrir hasta el 2026. Y si tú empiezas a ver esa pequeña, mediana hotelería, hospederías, etcétera, están colapsados. O sea, realmente, eh, si no se activa la economía, al margen de, de que no paguen el seguro social por dos meses, que eh, no paguen los impuestos eh, que bien. no paguen la luz hasta enero, por favor uh -huh. que no se paguen un año o sea, Gracias. la gente no va a poder pagar nada y después de la lluvia de antenoche eso sí. de, que, eh, pues esto que, que todo el mundo, la reconstrucción con todo respeto Acapulco bien. lo bueno. está pasando muy mal y se requiere un diagnóstico urgente y la reactivación de la economía, Lupita
3: Gracias Manuel Añorbe expresidente municipal de Acapulco, senador por el priso en las 7.53
4: Los periodistas Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, así como Silvia Naiza Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez del medio digital Red 7, fueron privados de su libertad por sujetos armados en distintos hechos en Taxco, allá en Guerrero. Eh, esa es la información que se tiene hasta este momento.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Estamos escuchando al senador Manuel Añorbe. Vale la pena señalar que se estableció una comisión especial para vigilar la reconstrucción de Acapulco en el Senado de la República. ¿Y a quién cree usted que se le encargó esta comisión para vigilar la reconstrucción de Acapulco? Al senador Félix Salgado Macedonio padre de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado seguramente será absolutamente imparcial, son las 7.54. nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp son el 5, es el 55 2010 9647 96 47 vamos a una pausa y regresamos
7: delicado y esperado dame tiempo para
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Feliz, seguimos escuchando a Julieta de Negas. Hoy cumple años, hoy cumple 53.
7: Vámonos
4: a los mensajes. Sería feliz, es lo que nos está interpretando esta mañana. Y se oye muy bien,
3: ¿no? Se oye muy bien, me gusta. Sí.
4: Y nos dice el arquitecto Mario F. Ortega. Buenos días. Par sin par, saludándolos con el gusto de siempre. Hace tiempo se realizó en todo el país una modalidad de autoconstrucción. Consistía en que el gobierno ponía el material industrial y la mano de obra especializada y los pobladores ponían el material regional y artesanal y su mano de obra con ayuda alimenticia. En cosa de cuatro o seis meses tener una casita de unos 45 metros cuadrados. No se dejaba a los pobladores a los cuatro vientos. Felicidades por el programa.
3: Dice otra persona, soy Marco Antonio Barroso, les envío un saludo cordial y además una felicitación por su excelente programa eh, sobre el tema de multar y encarcelar a quienes no se sepan el himno nacional, ¿por qué hacer eso y acaso no multarán al presidente cuando en eventos oficiales Tampoco saluda nuestro lábaro patrio Los demás saludan y él se queda quieto No es esa una falta de respeto Espero si sí lean mi mensaje Por supuesto que lo leemos con gusto
4: Y una persona de nuestro auditorio Que no pone su nombre Escribe, buen día, es excelente Lo que hace el señor Añorbe por Acapulco Pero lo que hace se puede tomar Como difusión de su imagen Para unas próximas elecciones Todo tiene un fin
3: Ocho de la mañana con tres minutos Vámonos al clima
2: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, que nos tienes esta mañana?
16: Gracias, Sergio, Lupita, Amable de Toria, muy buenos días. Pues el frente el número 11, dos canales de baja presión se le darán puntuales fuertes en Chiapas además de lluvios y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. La masa de frío asociada a este frente modificará sus características térmicas, permitiendo el gradual incremento de las temperaturas destertinas, así como cielos despejados en la mayor parte del territorio de mexicano. Un canal de baja presión aunado a la corriente en chorro, originará fuertes rayas de vientos con en estados del noroeste y norte del país. Finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado, no hay probabilidad de lluvias La temperatura máxima oscilará entre 22 y 24 grados Con ambiente agradable Sin embargo por la noche el ambiente volverá a ser frío Con temperaturas mínimas por la mañana del sábado Que van a descender a los 10 y 12 grados Sergio Lupita, les, les adelanto que para el día domingo Nuevamente se prevé el incremento en el potencial de lluvias Debido a la entrada de un nuevo frente de frío Así que les recomendamos tomar precauciones Este es el pronóstico Regresamos con ustedes
3: muy bien Elizabeth, gracias por este pronóstico
16: Gracias, buenos días Bueno y vámonos
4: con el Químico Guerra
13: Cat promedio de 19.7% sin IVA Vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023 Experimenta el lujo Y la aventura con Jeep Grand Cherokee En este buen mes la con bono De 70 mil pesos o 24 meses Sin intereses y sin comisión por apertura Jeep Grand Cherokee Civilizado y salvaje Jeep, solo hay uno el Químico Guerra Con
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás Químico Guerra? ¿De qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días
17: Buenos días Lupita, Sergio, ¿qué les parece una bella, bellísima historia para terminar con alegría y con optimismo la semana? Les voy a contar, fíjate Lupita, te voy a contar de una novia que compartimos Sergio y yo ya desde hace un
3: buen de tiempo No, no tenía yo... A no Chihuahua, a A ver, a ver Es un secreto, eh Muy bien, La compartimos tan secreto o sea, que yo no sabía Pero también,
17: ella, ella, Imagínense. te cae
3: muy bien Lupita
17: ¿Ah sí? Ella se llama Apis Apis, Apis Melifera ¿Y, y que, pues, que, que
10: científico qué
17: hace? <risas> Ya voy entendiendo hace, o sea, ¿Sabes qué hace? Hace cosas maravillosas, entre ellas que estemos vivos <ríe> nosotros, que podamos comer, ¿no? Eso hace, esa es una eh, hembra maravillosa. Bueno, científicos de la Universidad de Goethe en Frankfurt han documentado por primera vez, lo estoy viendo ahorita y por eso se los comento, estoy fascinado, Sergio Lupita, han documentado por primera vez el comportamiento de las abejas melíferas en las celdas de los panales, dentro de las celdas. Los investigadores, liderados por el doctor Paul Ziffer, del Instituto de Apicultura de la Universidad Goethe, lograron instalar cámaras de video de alta resolución hiperminiaturizadas, es decir, una cámara más chiquita que la celda del panal, o sea, en cada celda pudieron meter una mini, mini microcámara de alta resolución. Eh, las abejas tienen un comportamiento de cría muy complejo Por ejemplo, una abeja limpiadora Hace a un panal vacío celda de cría De los restos de la cría anterior Antes de que la abeja reina ponga un huevo adentro O sea, eso no lo sabíamos, ¿verdad? Que eh, eh, sale la, la abeja ya adulta Pero antes de que entre otra vez la reina Las obreras van y limpian perfectamente esta, esta cela Celda. Una vez que la larva de abeja eclosiona del huevo, es alimentada por una abeja nodriza durante seis días. Luego las abejas nodrizas sellan la celda de cría con una tapa de cera hecha por ellas mismas. Fíjense, primero eh, sale del huevo no la, la mini abejita y durante seis días la nodriza la está alimentando, pero a los seis días la deja dentro de la celda y tapa la celda con cera. La larva se enrolla en un capullo y sufre la metamorfosis metamorfosis durante la cual transforma su cuerpo y desarrolla una cabeza, alas y patas. Tres semanas después de la puesta de huevos, la abeja adulta rompe la tapa esta que puso la nodriza y sale de la celda de cría. Los investigadores, y el grupita pudieron filmar por primera vez a las abejas alimentando a las larvas boca a boca. Para las grabaciones, los investigadores cortaron los panales a lo largo y montaron un sobre ellos. Una vez que las abejas se acostumbraron al nuevo entorno, los científicos pudieron filmar en las celdas desde un lado sin molestar a los animales. El reto particular fue que se trabajó con luz roja y había que mantener la temperatura exacta de la cría para que no sufriera, porque con el vidrio pues, evidentemente alteraba la temperatura, ¿no? Fíjense que al menos el 71%, Sergio Lupita, me preguntabas qué hace nuestra novia, pues... Al menos 71% de los cultivos, frutas, verduras, el tequila, por ejemplo, eh, requieren de polinización y las abejas son nuestras máximas aliadas en ese sentido. Por eso le digo a la apis melífera, que es mi novia, igual que la de Sergio Lupita.
4: Bueno, pues interesante esto que nos comentas de la abeja europea, también conocida como la abeja melífera. Muchas gracias, químico, muy buenos
17: días Buen fin de semana Lupita. Buen fin de semana Sergio.
3: Muy bien, pues bueno, ahí está. Ahí está esta abeja que es tan importante y por lo que debemos preocuparnos cuando empieza a desaparecer. El senador Ricardo Monreal regresó este jueves al trabajo legislativo después de que participó en el proceso interno de Morena en busca de la candidatura presidencial. Misael Zavala, cuéntanos.
18: Buenos días Sergio Lupita, los saludos, saludo también al auditorio pues tras concluir su participación en el proceso interno de Morena para la candidatura presidencial Ricardo Monreal Ávila regresó ayer al Senado de la República para reincorporarse a sus labores legislativas con Morena es posible que el Zacatecano retome su lugar como presidente de la Junta de Coordinación Política y también jefe de la bancada morenista, ayer durante la sesión la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta recibió un oficio de Monreal en el cual se confirma su regreso inmediato a su escaño. Recibimos notificación de Ricardo Monreal por el que comunica de su reincorporación a las actividades legislativas a partir de esta fecha, indicó la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta. El pasado 16 de junio Monreal solicitó licencia al Senado para poder participar en la contienda interna por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación en Morena. Sin embargo, tras un proceso largo, el legislador con licencia no resultó mejor posicionado en las encuestas, pero recibió un cargo para la Organización Territorial de Claudia Sheinbaum, quien es la precandidata presidencial de Morena, PT y El Verde. Uno de los personajes que tejió el regreso de Monreal al Senado fue el actual líder de Morena en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, quien se reunió en varias ocasiones con el Zacatecano para pedirle que retome sus trabajos. Eso debido a que Ramírez dejará la coordinación de la bancada morenista y la presidencia de la Jucopo para participar como precandidato a la gubernatura de Chiapas. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Misael Zavala, muchas gracias.
4: Bueno, y Xochitl Galvez, la precandidata a la presidencia por el bloque opositor, eh, ¿cómo dices que se llama? Fuerza por México no, corazón. Ya no, ya, Fuerza a, algo y corazón. de corazón Fuerza y corazón por México Bueno, este nombró a Maximiliano Cortázar como vocero de su campaña en 2024 a través de un comunicado El Frente Amplio dijo este jueves 23 de noviembre que Maximiliano Cortázar que además es exdiputado cuenta con las capacidades necesarias para ser uno de los líderes en la campaña de Galvez, cabe señalar que Max Cortázar fue también vocero cero de la campaña del expresidente Felipe Calderón, además de que estuvo como encargado, se cargarán ustedes de trabajo de comunicación de 2006 a 2012.
3: La Organización Mundial de la Salud dijo que ha presentado una solicitud oficial de información a China sobre un aumento potencialmente preocupante de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía infantil. En la línea telefónica el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Doctor Macías, gracias por tomar nuestra llamada. Fíjese que ayer comentábamos Guadalupe y yo esta, pues esta información y con preocupación. ¿Qué tanto debemos estar preocupados sobre esta, sobre esta, estos brotes de enfermedades respiratorias y neumonía infantil en China?
0: Sí, Sergio Lupita, pues sí, escuchamos. ...que pudiera ser algo misterioso... ...lo que hay en China... ...pues desde luego preocupará... ...cuando escuchamos la misma noticia... ...que hay algo misterioso... ...que hay una neumonía... ...y que es en China... ...nos preocupa... ...ahora... Eh, ...por las características que reportan... ...que no salieron oficialmente... ...del gobierno chino... ...sino de... ...sitios de internet... Eh, ...pareciera no ser influenza... ...o COVID... ...eso... ...de alguna manera tranquiliza... ...porque lo que dice que son... ...niños básicamente con fiebre alta... ...que Cuando lo, se hacen la radiografía se ve la neumonía, pero con la mayoría no tiene síntomas respiratorios, y eso no parece ser COVID o influenza. Parece, y de acuerdo también con algunas de las autoridades que han vertido los, los, las autoridades chinas, que es una neumonía por un germen que se llama micoplasma, que difícilmente daría una pandemia. Entonces, por un lado hay esa tranquilidad, pero por otro lado, pues queda la preocupación de que primero no tenemos un buen sistema de salud para recibir una nueva pandemia y segundo, todavía no hay una información más precisa de China para decir, bueno, hay tantos casos y este es el origen, este es el patógeno que está explicando lo que está ocurriendo entonces sí
19: preocupa por, por eso
4: Doctor, sobre el foco que lo que vemos hasta este momento es un contagio mayormente en los niños ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la explicación?
0: Sí Lupita, mira, hay algunas enfermedades que dan más en los niños y de hecho es una de las explicaciones que han dado las autoridades en China por ejemplo el virus inicial respiratorio y podría ser eso sin embargo el virus inicial respiratorio no se comporta así algunos tipos de influenza también pueden pegar más, más duro en, en los niños pero tampoco pareciera un virus de influenza lo que sí podría ser eh, una neumonía típica por micoplasma podría ser más en niños y en, y, y en jóvenes pero otra vez, mientras no tengamos una mejor definición eh, ya oficialmente de que han encontrado tales y tales gérmenes, porque hay que decir que la información que dan, es decir, es una explicación todavía hipotética que dan las autoridades en China. No tenemos más información que es lo que está solicitando la Organización Mundial de la Salud, Lupita.
3: El, uh, ¿Qué espera usted que, que, que esté ocurriendo allá en China? Sabemos que China tiene que dar más información, pero ¿hay algo que podamos eh, suponer, inferir sobre la base de lo que tenemos?
0: Eh, mira Sergio, en el hemisferio norte, aquí mismo en México, en este momento, hay mucha actividad del virus incisional respiratorio de los niños. De hecho, aquí en México, en este momento, muchos servicios pediátricos tienen ya muchos pacientes con el virus incisional respiratorio, que es un virus estacional a mí me parece de entrada que suena a eso, de que hay una, se, se han juntado digamos en diversos factores primero que la apertura de las medidas restrictivas están dando más casos de COVID probablemente más actividad del virus inicial respiratorio, la entrada de la influenza y algunos casos de neumonía atípica y que eso se haya combinado para explicar la situación en China y sin embargo sigue preocupando ¿eh? porque todavía no queda claro hasta que, ojalá que en las siguientes horas o días, la autoridad china ya nos diga, se trata, de, se trata de esto.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza, el haber conversado con nosotros.
1: Sí, cuídense, buenos
3: días. Gracias, Gracias nos cuidaremos doctor, ¿verdad? Días, pues, sí, este... <risa> más con estos fríos.
4: Ya, ya con lo que sabemos, pues sí, hay que sí. cuidarnos. Yo
3: creo que nos hemos vuelto más conscientes de los problemas que pueden sí. generar. que
4: Muchos compañeros, por ejemplo, que han estado con gripe y, y aquí, están, usando... están usando el cubrebocas, Así eso es. me parece extraordinario. Bueno, la Fundación Mexicana para la Salud creó el tablero de indicadores de este sector en México con el objetivo de brindar una guía a los expertos de salud y generar información de detallada para el público en general, y Fernanda García, nos tienes los detalles, cuéntanos.
10: Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a su auditorio. Les cuento que con el objetivo de brindar una guía a los expertos en salud, así como generar información detallada al público en general o interesado sobre este sector, la Fundación Mexicana para la Salud creó el tablero de indicadores del sector salud en México. El presente tablero es una fuente de referencia rápida sobre un número reducido de indicadores relevantes del sector salud de México que sirva de base común para sustentar las diversas narrativas eh, que sobre el mismo deben conocer ser los líderes de opinión, no solo del sector salud, sino de cualquier grupo de interés de esta materia, en los ámbitos clínicos, académicos, sociales, privados, públicos, económicos y políticos. Este documento recupela información detallada de fuentes nacionales e internacionales sobre cuatro aspectos principales, economía de la salud, resultados de salud, innovación y resultados, así como el curso de vida y generación, enfermedades y fin de vida de los mexicanos para la realización de este documento estuvieron involucradas diversas instituciones de salud, entre ellas la Alianza de Prestadores Privados de Salud, la Asociación Mexicana de la Industria Farmacéutica, la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos y la Comisión de la Salud del Consejo Coordinador Empresarial. El tablero consta de 95 páginas, eh, puede ser consultado y descargado de manera gratuita para conocer información relacionada con el sector farmacéutico, datos sobre COVID-19, tasas de mortalidad y diabetes. Es la información que les tengo, Sergio Lupita, hasta luego.
4: Gracias, Fernanda.
10: Son
3: las ocho con diecinueve, vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante, que nos tienes?
2: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana Avenida Cuauhtémoc presenta algo de carga para las personas que dejan atrás la zona de Chapultepec y se dirigen con rumbo hacia el cruce con la zona de viaducto. A partir de este punto y para las personas que se desplazan hasta el cruce con división del norte encontrarán mejor circulación. Sin embargo, algunos asentamientos por el cambio de luces del semáforo ya llegando a la zona de universidad. Tómenlo en cuenta, es el reporte que tenemos.
3: Alan, muchas gracias.
4: Buen día. Buenos días. Y bueno, por otra parte, fíjese usted que prohíben los drones contra los funcionarios. Como ya le adelantábamos, la Cámara de Diputados aprobó precisamente el día de ayer esta decisión. Y ya decíamos más temprano, Sergio, que pues eh, algunos eh, no les gusta, ¿no? Que vean por ahí sus hermosas propiedades.
3: Pues sí, efectivamente, esto es parte de una iniciativa que tiene más sentido: es no utilizar drones para ataques. Para, para realizar actos de terrorismo bueno eso se entiende pero esta parte de que se ha incluido en las modificaciones que se hicieron a los códigos penales pues es uh, simple y sencillamente a los funcionarios, no es que estén prohibiendo utilizar drones para sobrevolar las casas de cualquier persona es nada más de funcionarios públicos y esto señala cuál es el propósito de la legislación el propósito de la legislación es pues, impedir el ejercicio periodístico impedir eh, que podamos conocer los ciudadanos estas uh, grandes casas en las que viven los políticos, que nos sie dicen siempre que son producto de la austeridad republicana. Aquella
4: canción de Óscar Chávez, que de dónde amigo vengo, de una casita que tengo por allá en el Pedregal, así Una es. casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central. ¿Qué tal?
3: Pues así son las cosas en las casitas de los políticos, me parece inaceptable que se haya incluido esta disposición, si hubiera sido una disposición en el sentido de no utilizar drones para cualquier persona, pues no, pienso que podría haber sido aceptable cuando es algo nada más para funcionarios públicos, me parece que es una medida que tiene como propósito afectar el libre pues el libre reporte de la información. Que es necesaria para conocer el funcionamiento de nuestro país. Bueno, pues según la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la, Ca la Canifarma, la superfarmacia del presidente Andrés Manuel López Obrador y que va a manejar la empresa paraestatal Birmex con un general. Como director, pues simple y sencillamente no va a ser una solución para el abastecimiento de medicamentos. Es nuestra pregunta de hecho de esta mañana. Vemos difícil, dijo Rafael Wall, director general de Canifarma, que se puedan cubrir las necesidades a través de un ente centralizado con una farmacia. Se tiene que tener planeación para poder tener los medicamentos en tiempo y forma. Estamos hablando de por lo menos cuatro meses desde que se solicita el medicamento es lo que dijo en la Feria Nacional de Medicamentos Genéricos, de Medicamento Genérico OTC, Over the Counter y Dispositivos Médicos 2023. Eh, el nombre oficial del proyecto es Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud. Dice que, dice el Presidente de la República, que tendrá todas las medicinas del mundo en cantidades razonables y tendrá un costo de 3.440 millones de pesos. Ya los especialistas dicen que pues que es una locura, que es una ocurrencia. Es
4: un gasto que no va a servir para nada, ¿no? Y, y que y... concentrar uh -huh.
3: que... A ver centralizar más la distribución de medicamentos es no absurdo. resuelve uh -huh. el problema generado por la centralización e ineficiencia <risa> de los organismos centralizados
4: <risa> Qué bueno. barbaridad oye en fin. pero pero aparte ya tienen farmacias en todos lados, están distribuidas a lo largo del país, ¿Por qué las tienes que concentrar en un lugar para que en menos de 24 horas se suponga que lleguen a donde tienen que llegar
3: que no hay forma de que lleguen a 24 bueno. horas vámonos
4: pero bueno. con Israel Lorenzana que nos tiene información Israel adelante
20: Lupita Sergio, muchísimas gracias, pues ahora nos hemos trasladado hasta la zona de la calle de Luna y Aldama Aquí es la colonia Buenavista de la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde vecinos están pues, manifestándose, están bloqueando la realidad. Ellos son de la unidad habitacional Eclipse y llevan más de 20 días sin agua. Aunque han tenido ya pues, contacto con las autoridades, no les resuelven y tienen que pagar más de 5 mil pesos para que llegue una pipa con agua y pueda abastecer a esta unidad habitacional relativamente nueva. Tiene apenas un año que fue entregada a los vecinos y por ello bueno, pues están manifestándose, bloqueando la realidad que aunque es local, ya representa afectaciones a través del eje oponiente en su tramo Guerrero y también, por supuesto, a la altura de la Avenida de los Insurgentes, hay que tomar en cuenta alternativas como Circuito Interior y más adelante la Ribera de San Cosme. Pues Sergio Lupita, la información que yo les tengo.
4: Gracias, gracias Israel Lorenzana.
3: Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
7: Que no me toco porque ya no
13: Consulta términos y condiciones en Forte.mx vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Millions of people have
21: lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still
11: lost 50 pounds.
2: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who
13: I am. But Noom worked for me.
3: Esta mañana en su conferencia de prensa desde Oaxaca, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se quejó de una decisión de una juez, una juez de distrito en materia de extinción de dominio. La juez resolvió que es improcedente la demanda por la que la Ley Nacional de Extinción de Dominio eh, se, aplicó, se aplicó a una casa de... ...de de, Lozoya, de Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex... ...y decidió que esa confiscación, esa extinción de dominio de esa casa era ilegal... El presidente se quejó esta mañana y, por supuesto, le echó la culpa a la corrupción de los jueces. Dijo, aprovechan cualquier supuesto error técnico o jurídico. Faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10 sino a las 12, no fue el jueves sino el viernes. Faltó una firma o lo que se le encontró no pasaba de cinco armas de alto poder o cosas por el estilo. Pues se equivoca el presidente, no son... Pues nimiedades como estas las que llevaron a esta decisión, pero el presidente no se preocupa por conocer los casos que él mismo está impulsando. ¿Sabe por qué la juez determinó que no se podía confiscar la casa de Emilio Lozoya que compró en 2012? Porque la ley de extinción de dominio aplicada a este tipo de situaciones, aplicada al enriquecimiento ilícito, se promulgó en 2016. Y lo que nos dice la Constitución y de hecho el derecho en cualquier lugar del mundo es que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva. Esto es, no puede ser acusado nadie nadie de haber violado una ley que no existía pero esto no lo entiende el presidente de la república simple y sencillamente él le echa la culpa a los jueces de corrupción y no se da cuenta que quizás es la ignorancia jurídica de su fiscalía y de su consejería jurídica la que está generando pues que estos casos no, no lleven el resultado que él quiere yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar de Julieta Venegas, esto se llama Pobre de ti y Juana
7: Es
4: muy famosa mi querido Sergio y la está interpretando con esta agrupación es eh, Julieta Venegas y la verdad es que les quedó muy padre y bueno, vámonos a los mensajes, buenos días, excelente crónica del senador Añorbe de lo que sucede en Acapulco, queda muy claro que el presidente que se dice más humanista y eso de que primero los pobres son unas más de sus mentiras, su gobierno es de mentiras, mentiras y más mentiras, Alfredo Bernal.
3: Eh, dice otra persona, Sergio y Lupita, ¿sabrán cuándo abrirá la nueva línea del Mexibus a la raza? ¿Cuándo acabará el desastre de Indios Verdes? Gracias, Jesús. ¿Tú sabes, Lupita? No. no yo tampoco, tampoco tengo esa información.
4: ¿Ustedes tienen el dato? No, no sí, <risa> sí,
3: nuestro equipo de producción lo, está, lo, lo, lo tiene, Le, se, lo, se lo pedimos con gusto.
4: Bueno, y Max Cortázar, Coordinador General de Comunicación de la Campaña de Xochitl Galvez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Muchas saludos al auditorio.
4: Hace mucho que no platicábamos, pero cuéntanos, <risa> cuéntanos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo cómo van las cosas? Este, eh, ¿Cómo se toma esta decisión y cuáles son los planes?
1: Pues mira, la decisión la toma la candidata, Este, me lo comunica Santiago Cril, tuvimos una par de pláticas largas con ella y con él, Este, y pues bueno, yo estoy muy contento, la verdad es un reto muy importante, ¿no?, de esos retos a los que uno ya está acostumbrado, ¿no? y ahora pues hablar dar el trabajo que se tiene que hacer, a dar la difusión correcta, a rearmar, dijéramos, el equipo de...
6: ¿Sí? A,
3: a ver, se nos... A, te perdimos un te momento, perdimos un este, te perdimos la, la, las ah, últimas ah, frases que nos dijiste. ¿sí?
1: Ah, hasta que lo más importante pues es lograr que el mensaje llegue a todos las... ...a todos los rincones del país, ¿no? Y pues les comentaba que hay que reforzar el equipo, es, es un trabajo que lleva... ...que lleva pues mucha dedicación y mucho tiempo y requiere de muchas manos, ¿no? Porque no solamente pues tienes que tener un equipo que te apoye, dijéramos... ...en la parte de medios nacionales, sino como bien saben ustedes pues ya cada localidad, cada estado, cada municipio tiene su, tiene sus, tiene sus, sus, medios, tiene sus problemáticas, tiene sus cosas. Entonces, pues este fin de semana nos dedicaremos a armar un nuevo equipo, armar una estructura para poder hacer y poder hacer efectivo el mensaje, el mensaje de la candidatura.
3: Max, ¿cuál es, eh, cómo, cómo, cuál va a ser tu estrategia? Hay mucha gente que piensa que no ha habido una verdadera estrategia de comunicación por parte de, de la precandidata eh, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas? Estaba yo incluso comentando con Lupita antes de entrar al aire estaba escuchando su spot y lo estaba comparando con otros spots y me parece falto de fuerza falto de mensaje, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿qué tipo de, eh, pues de estrategia mediática de comunicación vas a aplicar?
1: Pues mira, aquí lo, lo, lo más importante son dos cosas, ¿no? Y, y, y creo que es relevante, previo a, a tu pregunta, este, darle primero la certeza al candidato de que está conformando, las, las campañas siempre, siempre se ajustan, siempre tiene sus refuerzos, es natural, estamos empezando, dijéramos, prácticamente en el periodo ya oficial, de, de, de pre campaña, no entonces como primer paso es eso, como segundo paso es este reordenar, dijéramos en cierta forma ya el mensaje, tener un mensaje claro, este ya han ido trabajando de, de meses atrás en todos los temas de propuesta, en todos los temas que se van a que se van a proponer para el futuro del país que creo que es que creo que es relevante porque hace este es necesario poder darle un giro de 180 grados a lo que hemos vivido estos cinco años en la, administración, en la administración actual, donde más que otra cosa se han desperdiciado muchísimas oportunidades y México podría estar mucho mejor, entonces esos mensajes tienen que llegar muy claros en las necesidades de cada una de las de, la, de los ciudadanos del país no son diferentes las problemáticas en el norte, en el centro, en el sur eso ya se, se está trabajando y próximamente la candidata ya irá anunciando cada una de estas propuestas no se tendrá que hacer una campaña, fíjate que yo creo que Sochi tiene mucha fuerza mucha fuerza mediática por eso es muy importante que la candidata esté concentrada en, en, dijéramos, en, en el trabajo que ya le corresponde, que ser candidato ser ella es una persona muy capaz, muy natural. Eso no se debe de perder. Este, yo creo que eso, eso se puede explotar, este, este, mucho, 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 mejor. Y yo creo que eso vamos a trabajar y lo vamos a hacer y sobre todo armando toda una estructura que tenga esa difusión. Se requieren replicadores, no, de la mano, de la mano de los partidos. En lo personal tengo una buena relación con los, con los tres dirigentes. Se requieren, se requiere su estructura. Este, entrarán ya en campaña también hubo un momento en los partidos pues donde estaban este, trabajando ellos en toda la parte de, de distribución digamos, de candidaturas, de distritos creo que esta parte ya quedó ya quedó bien saldada entonces yo creo que eh, estamos justo en el momento en que todo el mundo se tiene que concentrar ya en las campañas, desde lo municipal hasta lo presidencial y ir de la mano todos con el mismo mensaje ¿no? y que el mensaje es muy claro y creo que está a la vista de todos de que México requiere un cambio
4: Max, ¿se puede hacer una buena campaña, una campaña poderosa, una campaña que no nada más eh, no sea mala en los spots, sino que eh, llegue el mensaje eh, a, a la gente, pero con el ánimo de que vote por tu candidata frente a lo que estamos viendo eh, del de lado de, de Morena y los aliados?
1: Sí, sí se puede. Por supuesto que se puede. Este, que yo, yo he vivido campañas que de inicio han, han empezado muy complicadas, con los números, con los menos adversos, le hemos logrado dar la vuelta. Se si han ganado esas campañas, campañas a veces hasta con una diferencia mayor a lo que hoy a lo que hoy presentan algunas encuestas, no y por supuesto que se puede y es una cuestión de disciplina, de trabajo, de tener grandes ideas. Hay un buen equipo, hay buenos creativos y sobre todo hay una muy buena candidata que es a la que hay que sacar lo mejor de ella y que ella esté presente en cada rincón del país.
3: Eh, es el la alianza con el PRI un lastre para para este Frente Unido, y lo pregunto porque hasta la propia candidata pues se ha expresado de forma negativa del PRI y del presidente del partido.
1: Mira lo que, lo que, lo que sí te puedo decir es que cada, en cada uno de los partidos hay gente muy valiosa, gente que aporta muchísimas cosas, gente con mucha experiencia, ¿no? El PRI tiene una parte buena, una parte que generó en el pasado de muchos programas sociales y muchas cosas. Entonces yo creo que eso está de la mano, yo creo que cualquier, cualquier, dijéramos, declaración, alguna cosa que está totalmente saldado, ¿no? Y hoy estamos todos juntos y vamos a estar todos juntos y esto se puede sacar adelante y lo vamos a sacar adelante.
4: Muy bien, pues Max, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros, muy buenos días
1: No, al contrario, muy buenos días
3: Gracias Hasta luego Bueno, decía decía este un político que pues, que no sé si deba divulgar su nombre, pero que se apellida Salinas y se llama Carlos Decía que, que la política es comunicar que si no comunicas bien no puedes hacer ya, política... Ya
4: te molaste, ¿no?
3: Sí, él lo hizo con su programa Solidaridad, el presidente López Obrador lo ha hecho con sus programas sociales. Eh, aquí la pregunta es si va a ser posible... Para Xochitl Galvez, que empezó muy bien con una gran habilidad para comunicar, para responder a todas las agresiones del presidente y que eh, indudablemente en los últimos meses se ha apagado. Uh -huh. No hay otra forma de ser el, el presidente lo que le estaba
4: haciendo muy bien la campaña, ¿no? Sí, le
3: estaba haciendo la campaña. <risa> le estaba
4: ayudando mucho. Pero porque dejó
3: de hacerle la campaña, sí. se, se evaporó.
4: Hay un alto porcentaje de mexicanos que no conocen a Xochitl Galvez y ese es uno de los puntos en y, contra. Y hay
3: otro una cosa que me parece muy importante. En las encuestas de opinión, Xochitl Galvez que no tenía negativos en unos cuantos meses tiene ahora el más el mayor número de negativos, y opiniones negativas de cualquier precandidato y esto es por los ataques del el presidente El presidente, sí, eso pues, es, el presidente sí la hizo famosa pero, pero le, 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 la llenó de le negativos le generó
4: eh, puntos negativos eh, opiniones y comentarios negativos oye, rápidamente, nada más, eh, en información de último momento, la liberación de los primeros rehenes de Hamas ha tenido lugar este viernes, con un primer grupo de 13 israelíes y 12 tailandeses que también serán liberados, los rehenes fueron entregados por Hamas en Gaza a la Cruz roja para de ahí ser entregados posteriormente en los próximos minutos a manos de Israel en el proceso de la liberación las familias de los rehenes de este primer grupo fueron notificadas para que acudieran a los hospitales donde van a llegar sus seres queridos
3: bueno y con el objetivo de fomentar un diálogo constructivo que brinde un panorama sobre los aspectos científicos, éticos, económicos y medioambientales relacionados con el maíz transgénico. El Consejo Nacional de la Tortilla realizó el foro de discusión Maíz Transgénico, un espacio de diálogo para sembrar conocimiento. Homero López García, es presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Don Homero, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, cuéntenos de este, pues de este foro. Eh, ya se llevó a cabo, se va a llevar a cabo. Eh, ¿Quiénes van a participar?
21: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Lupita y Sergio, muy, muy agradecido de estar en su programa. Mira, ayer se llevó a cabo el foro, el Consejo Nacional Tortilla, nosotros actuamos de una manera imparcial, no tenemos un sí, un no, un contra, no para nada, precisamente fuera era lo que queríamos, ¿no? Nos hemos encontrado, pues, que, pues, ha, ha habido algunos anuncios por parte del gobierno federal, eh, de hecho, en algunas reuniones que hemos tenido con con las secretarías, pues dicen que ya tienen una postura. No la conocemos, yo creo que era importante escuchar a los expertos. Este foro se llevó a cabo el día de ayer, y e invitamos a muchos sectores, el empresarial, el de productores de, de tortillas, el productores de maíz, eh, otras cadenas alimentarias que, que necesitan. Estuvieron muchas organizaciones está el, el, con el Consejo Nacional Agropecuario estuvieron por ahí las reuniones avícolas, lecheras eh, eh, muchos científicos de la UNAM y de, de Chapingo, del CONACY de, de varias instituciones que con mucho respeto por si algo se me pasa ahorita entonces lo que buscábamos nosotros era precisamente la expresión pero desde los expertos no, de cada, de cada sector y fue muy interesante el poder reunir a, a gente muy importante con el conocimiento en todos estos temas hubieron posturas encontradas la mayoría pues coincidió que no hay un elemento que, eh, probatorio que pueda este dañarnos el tema transgénico no pues eso se viene manejando de muchos años y pues algunos ponentes decían pues es que lo, lo estamos manejando desde más de 30 años y no hemos habido ninguna repercusión al ser humano entonces hubieron pocas posturas en contra eh, pero la mayoría se pronunció en este sentido con elementos y demás. Entonces, fue muy importante, yo creo que este tipo de foros sí son importantes, no lo vamos a esperar desde los gobiernos, pues desde luego porque ellos tienen una postura, pero sí es importante que todos los sectores puedan expresarse y que la gente, que la sociedad, pueda entender más este tema, porque... Puedo apostar que mucha gente no tiene ni idea de lo que es un, un maíz transgénico. Oye, Homero, maíz transgénico, y no se trata
4: de lo que tú creas o de lo que yo crea o lo que quienes nos están escuchando crean, ¿no? Sino de eh, pues un tema científico y no de ideología.
21: Fíjate que ese, ese es un tema, Lupita, que bueno que lo comentas porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes de las noticias y desde luego quien saca una noticia pues va a buscar sacar un beneficio a su idea. Entonces era lo que queríamos, el Consejo Nacional de Tortillas sirvió como una plataforma de, 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 este, de convocatoria y, y se hizo muy bien, entonces eran los expertos los que tenían que hablar, los sectores los que son beneficiados o perjudicados en un momento dado nosotros, pues ya ves que el señor presidente de la, de la República decía que no debía de haber maestros en las tortillas eh, se expresaron los académicos entonces fue excelente el foro fue de éxito, de hecho yo, yo los convoqué porque no puede quedar esto aquí, yo sí creo como lo expresaban muchos eh, investigadores de la UNAM que faltan recursos, que en México no se está muy limitado el, el, el programa científico que están limitados algunas investigaciones por ejemplo no se pueden hacer investigaciones en torno al maíz porque este decía una científica porque si nosotros nos metemos con el maíz nos meten a la cárcel tenemos que a veces pero hacerlo absurdo,
3: en Estados Unidos ¿no? es como sí, claro. a ver cierro los ojos digo, digo el maíz transgénico hace daño pero prohíbo que hagas investigaciones para saber si hace daño es absurdo es correcto y además se hacen en todo el mundo sabemos que no hace daño porque hay cientos de investigaciones en todo el mundo
21: es como, como lo sean los científicos, a ver, tenemos eh, frijoles de Michigan, tenemos este frijoles, tenemos habas, tenemos cebada, con temas transgénicos, presuntamente. Entonces, yo sí creo que, que, que el gobierno federal, yo no creo que les dé tiempo ahorita en esa administración, debió de haberse abrirse, debió de abrirse a, estos, a estos expertos investigadores. Entonces, lo que yo sugería es que vamos a hacer un llamado para que podamos buscar políticas públicas adecuadas en el campo de la de la investigación eh, Sí tenemos que reformar las leyes decía por ahí un secretario y lo expusieron donde un secretario comentaba que que todo el tema alimentario tiene que ser desde la política y es un error tiene que ser desde la investigación y de la producción sabemos que hoy hoy en día tenemos peli, eh, políticos con un nivel increíblemente alto de ignorancia entonces cómo vamos a confiar este tema alimentario en gente que no sabe. Entonces yo sí creo que tenemos que hacer un diálogo que el sector empresarial, todos como lo platicaba con con varios dirigentes de cámaras, de cámaras empresariales debemos de apoyar el tema científico tenemos un gran trabajo Cersei Lupita, en estos temas como sociedad, nosotros como Consejo Nacional de la Tortilla como el sector, de los sectores más grandes importantes en México, que pues han visto también, que hemos sido por ahí lacerados Si necesitamos que hablen los investigadores. Entonces, sí vamos a buscar políticas públicas adecuadas para poder hacer que se abran más al tema de la investigación en México. Ayer fue Grado Torres Resalcido, un gran investigador en el tema del maíz, de la tortilla. Este Fueron... Este, eh, eh, la señorita Galvez, que es una de las eh, micro, eh, investigadoras más importantes de la UNAM, y muchas que fueron en verdad que es tan 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 hermoso ver el conocimiento que desgraciadamente no se toma en cuenta y como lo dice Lupita, no es lo que yo diga, lo que yo crea, no tiene que ser desde el centro mismo de la investigación con tanta gente importante que tenemos y no podemos desaprovecharlo
3: bueno, pues yo quiero agradecerte, eh, Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, por esta información. Están, están disponibles las ponencias en algún lugar, en alguna página.
18: Sí, sí, se las comparto.
21: Si, este, me dejan sí. por ahí, me mandan un mensajito, se las comparto. Ah, bueno. Y en verdad que yo, yo lo, yo lo que quiero, Sergio y Lupita, yo, yo, no soy tema, no veo tema político, no me interesa. Hoy tenemos que ver por México. Hoy creo que el, el, el objetivo es México. De hecho, voy a convocar a muchas personas, este, gente de líderes de opinión que puedan darnos también, este, guiarnos, guiarnos su punto de vista. Es importante que hoy involucremos a muchos sectores para el trabajo de México. No es un tema político, desde luego que no porque sí también, si hay bravos de lo político, se tiene que cambiar las leyes de la política, porque todo es lo mismo, cualquier partido que llega hace todo lo que quiera hacer, entonces sí se tienen que cambiar las cosas, sí tiene que haber una mentalidad abierta para apoyar al, al, al tema de investigación en México, porque estamos desaprovechando a mucha gente que en verdad luego nos vamos a arrepentir.
3: Homero López García, gracias, y vamos nosotros a otros temas cuando son las con 8.51. Tenemos un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la decisión de la juez que ordenó la devolución de una casa de 38 millones de pesos a Emilio Lozoya y confirmó que aún no hay acuerdo por el caso nitrogenados.
6: Hay diferencias en cuanto al monto. Ellos están planteando, creo que 20 millones de dólares devolver y eh, Pemex y hacienda hablan de 100 millones de dólares en esos términos por eso eh, no se ha eh, concedido la libertad condicionada porque no hay ese arreglo esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez no es el poder ejecutivo ni la fiscalía es una decisión de un juez como las tenemos, lamentablemente, casi a diario.
4: Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmó que el Nini fue el responsable de ataque a la Unidad Habitacional Militar tras el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán en 2019.
1: Es, es eh, líder de una célula, de una célula de, delictiva, y también es el responsable de la seguridad de, de este Archibaldo del líder del grupo de los Chapitos eh, esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional eh, militar ahí en Culiacán, Sinaloa eh, resultado de la operación que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de, de Ovidio eh, este, él también es el que organiza eh, una serie de agresiones eh, contra el personal militar y donde nos eh, había causado ya una cantidad importante de bajas, de heridos, perdón.
3: En el Heraldo Radio, el senador del PRI Manuel Añorbe lamentó que las visitas del presidente
5: López Obrador a Acapulco solo sean protocolarias. ¿Realmente la visita del presidente de la República? Pues siempre es una visita. En términos protocolarios, porque a mí lo que me gustaría, y lo digo con todo respeto, pero lo digo con mucha puntualidad, es que el presidente recorriera las colonias de Acapulco. Yo estoy convencido que el pretexto de que va a haber provocadores y me faltan el respeto es relativo, porque es importante que vaya para que se dé cuenta de la realidad.
4: La Organización Mundial de la Salud aseguró que no recomienda por el momento ninguna restricción de viaje o comercio con China frente al reciente aumento de casos de enfermedades respiratorias en el país asiático, aunque pidió a todos los viajeros seguir las recomendaciones habituales.
3: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos. We'll <laughs>
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
6: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
7: yo déjalo afuera y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero.
3: Viernes, esto es El Listón de Tu Pelo, y Jarabe de Palo acompaña a Julieta Venegas.
7: Así ah, que muy bien, ¿eh? Para este viernes, muy sí. Muy
3: bien.
4: Vámonos, vámonos con la información. Seguimos porque todavía nos queda un cachito, ¿no?, de, de programa. Sí, todavía nos queda bastante. Sí. Ya se querían ir de recreo aquí los chavos, pero no, no. no nada. Eh, nada. Y bueno, después de la reunión bilateral de la semana pasada en San Francisco, California, el presidente López Obrador prepara ya otro encuentro con su par de Estados Unidos, Joe Biden, para revisar la crisis migratoria de los que buscan entrar a ese país, pero también para regularizar a los que ya viven en los estados. Estados Unidos. Dice el presidente que tiene confianza de que se logre un acuerdo y bueno, pues esto lo dijo por allá en Oaxaca. López Obrador no dio fecha del encuentro con Biden, pero adelantó que confía que Biden priorice la regulación de migrantes que viven hoy en Estados Unidos, sobre todo ante las amenazas de políticas anti tomadas por gobernadores como el de Texas y de Florida.
3: Bueno, pues eso es lo que señala el eh lo que está señalando el presidente de la república eh, la fiscalía general de la república perdió en primera instancia la demanda con la que pretendía eh, confiscar la, residen la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Besares valuada en 38 millones de pesos quien se llevó la primicia fue Arturo Ángel periodista especialista en seguridad y justicia desde ayer tenía la información Arturo Ángel gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos ¿Qué significa esto eh, pues, para la fiscalía y para el esfuerzo del gobierno? El presidente se quejó de los jueces eh, de, o de la juez que dio, que dio este fallo, aunque el argumento pues, parece bastante razonable. La casa se adquirió en 2012, la ley se estableció en 2019 y pues ninguna ley se puede aplicar retroactivamente. Pero cuéntanos cómo viste tú esta decisión, este fallo.
12: Sí, ¿cómo están? Muy buenos días, un, un gusto estar con ustedes. Pues, un golpe más, ¿no? Eh, en un, en un en, eh, Al caso de la Fiscalía, en un periodo, pues yo diría que, que bastante breve, eh, ¿no? Recordemos que el asunto de los Lozoya durante prácticamente... Más de la primera parte de este sexenio estuvo medio paralizado entre que si él estaba negociando algún tipo de criterio de oportunidad, si se sacaban adelante... Eh, las acusaciones que él puso en contra de otras personas finalmente nada se concretó eh, Pemex sí había aceptado un pago de 10 millones de dólares que por cierto llevaba como garantía las dos casas de Mira Soya que están aseguradas, la de la Ciudad de México y una y otra que tiene en Ixtapa, pero al final de cuentas el presidente del observador dijo que le parecía que será poco dinero y bueno, ya conocemos la historia, eh, le, temieron, le quisieron cobrar más a Lozoya, él dijo que le parecía una extorsión y finalmente se, se acabó
19: la negociación,
12: ¿no? Pero el 1 de septiembre pasado, eh, cuando finalmente ya se dio de baja, esta, esta o ya se acabó esta ruta de, de, de negociación, pues de, de inmediato empezó ya la parte, digamos que ofensiva de la defensa y en ese momento, eh, si ustedes lo recordarán, el juez canceló una de las dos acusaciones que tenía que había en contra de los Oya, que era por eh, los supuestos sobornos que recibió de Altos Hornos de México, la empresa que en su momento dirigía el señor Alonso Ancira, para la compra de la, de la planta agronitrogenados, ¿no? En el sexenio de, 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 de Peña Nieto cuando Lozoya era director de Pemex una planta que se compró con sobreprecios ¿no? Entonces, eh, la fiscalía sostenía que pues Lozoya recibió sobornos de altos hornos y que con esos sobornos se compró una casa en el fraccionamiento Lomas de Besar, es una residencia de más de mil metros cuadrados en el poniente de la Ciudad de México, valuada en 38 millones de pesos. Bueno, en septiembre pasado, eh, se cancela la acusación porque el juez considera, como lo argumentó el abogado de los Oya, que Alonso Alcida ya estaba pagando la reparación del daño, pero faltaba el asunto de la casa, ¿no? Y la casa eh, se seguía por un juicio aparte, que se llama juicios de extinción de dominio, que es cuando le quieres quitar a una persona pues la legítima propiedad que tiene, y digo legítima porque está en los papeles de quien es el dueño, pero sostienes que esa. Esa propiedad la compró con dinero producto de un delito. Y aquí llegamos a la resolución que dimos a conocer ayer en, en, en MX, ¿no? Eh, resulta que, para tratar de quedarse con esta casa de Lomas de Besares, eh, la fiscalía le argumentó a la jueza de extinción de, extinción de dominio, pues que los la compró en el 2012 con dinero que era producto de pues de lavado, de operaciones de lavado, ¿no? E insiste este soborno que supuestamente venía de altos hornos, pero, oh sorpresa, pues resulta que en el 2012 ni existía la ley de extinción de dominio ni el delito de lavado de dinero estaba contemplado en la constitución como un delito que eh, era eh, era válido para solicitar este tipo de, de recursos y con ese razonamiento tan sencillo que a mí me parece pues, sorprendente que los fiscales no, 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 no fue una cosa que, que previera ¿no?
3: No se dieron cuenta de cuenta que de la, la ley. ley que querían aplicar no existía en el momento de la transacción. Parece increíble, ¿no? Sí,
12: Pero además sí, ya no lleva muchos
4: años, años, años de estudio, ¿no, Arturo? Porque, este, para que se hayan dado cuenta, ¿no? Ya tienen el caso desde hace mucho tiempo.
5: Claro, de hecho la casa está asegurada
12: desde hace más, más o menos cinco años. En 2021 es cuando ya empezó. Ya, ...ya ya ya se definió que tenía que hacerse un juicio de, de extinción de dominio sobre esa propiedad... ...no podía estar solo asegurada así como porque sí, ¿no? Y este y entonces, pues, digo, te, podrían haberlo estudiado bastante bien... ...y la verdad es que, insisto, sorprende la simpleza del argumento con el que el asunto se cayó... ...y ahora déjenme decirles que más allá de que la Fiscalía pueda apelar la decisión... ...como siempre ocurre en estos casos... Pues parece tan simple la, 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 la ecuación de tiempo con la cual no existía en 2012 la ley de existencia de dominio que se extiende en 2019, que pues, digo, habrá que ver, pero se ve complicado que esa apelación prospere y aquí el problema, Sergio Lopita, es que la otra casa la de Xtapa, ¿no? La otra de también de, también sí. una propiedad grande, de una impresionante,
4: tardado, ¿no? Que, que da frente al mar y sí. que tiene no sé cuánto Exacto. de construcción y una alberca también que es eh, eh, que vimos en las imágenes eh, eh, que, que de veras es eh, de cosa de,
5: de mucho lujo, ¿no? Exacto. Sí, sí, no, no, totalmente que está, la compró la
12: esposa de, de, de Miguel Lozoya que la fiscalía sostiene que proviene de, 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 de sobornos de otro derecho. Bueno, ya veremos qué pasa con el juicio de Odebrecht, que por cierto también está cayéndose por partes, no pero en lo que tiene que ver con el juicio de exquisición de dominio de esa casa, pues los argumentos son los mismos, se pidió con las mismas condiciones, la misma ley, o sea, es una calca del caso en de la Ciudad de México, y por lo tanto veremos qué sucede, pero pues muy posiblemente el juez que lleva ese asunto, que también es un juez de exquisición de dominio, pues lo que se prevé, es que vaya a enfrentar la misma dificultad la fiscalía y que le resuelvan en ese mismo sentido, entonces insisto eh, un, un giro espectacular es que ha dado este asunto de los Soya, donde pasamos de pues, que o probaba lo, lo que señaló y se iban contra otras personas a que ahora la fiscalía no solamente no pudo armar nuevos casos sino que incluso el propio asunto de los soya se les está cayendo sin siquiera haber recibido pues ni un dólar a cambio
4: Híjole, oye Arturo, y de otro tema también, de, si me permite, soy el presidente, dice que después de la captura del Nini, él eh, y su gobierno no tienen ningún pacto con el crimen organizado, dice que quienes sí lo tenían son, pues, eh, 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 García Luna, ¿no? Eh, que está detenido allá en los Estados Unidos, pero tú has señalado, a ver, eh, ellos, eh, pues, eh, dicen muchas cosas de García Luna, pero de manera seria eh, no presentan absolutamente nada.
12: Sí, ¿no? De hecho, también en MX revelamos hace unas semanas que, increíblemente, no han presentado las solicitudes formales de extradición de contra de Genaro García Luna. Digo, yo entiendo que también la gente dice que, bueno, pues para qué lo traen a México, que que, que allá está, a que, eh, está bien en, en Estados Unidos, digo, falta que reciba la condena que le van a poner en Nueva York eh, por los cargos de narcotráfico, pero vamos en México ha sido muy insistente el presidente López Obrador en particular no todos los días, el, 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 hoy, pero muchos no diciendo que no solo la violencia, sino el tema de, de también de mucha corrupción en lo que era de la Policía Federal de lo, en la construcción de los penales federales, la responsabilidad de García Luna y de sus aliados, el tema de tráfico rápido y furioso, entonces sí parece importante que esos procesos, o uno esperaría que la finalidad del gobierno pues no sea solo quedarse en el señalamiento público en las mañaneras no pues, con la finalidad política que sea sino que pues, si ya sacaste si ya tienes las órdenes de aprehensión pues haz el trabajo para que este asunto llegue al juicio y también haya sentencias aquí no solo contra García Luna eh acuérdense que eh, en el por ejemplo en el caso del lavado de dinero que le imputan a él este para con, con un montón de empresarios y que se dieron recursos de muchos contratos está implicada su esposa de hecho se ha quejado amargamente el presidente López Obrador del descongelamiento de las cuentas de la, de la esposa de García Luna bueno, en contra de ella también hay una orden de aprehensión de sus socios y lo que sorprende es que no han presentado las solicitudes formales que está requiriendo Estados Unidos porque si bien en 2020 y 2021 hubo algunas peticiones provisionales como se le conoce y eso nos lo confirmó la Cancillería vía transparencia y qué bueno que existe el, el INAI porque si no nos enteraríamos de estas cosas no eh, la Cancillería pidió solicitudes provisionales en 2021 por dos casos iniciales que no son estos pero el gobierno de Estados Unidos dijo oye yo ya lo tengo detenido aquí no se me va a escapar, no necesito solicitudes profesionales, mándame las solicitudes formales con los expedientes completos de cada caso y las comenzamos a trabajar. Pues bueno, el, la nota es que hasta finales de octubre México seguía sin mandar una solicitud formal de ninguno de estos casos. Nos dijo que estaban preparando el tema de Rápido y Furioso y que estaban preparando el tema de, de los sobrecostos en penales federales que no estaban preparando nada todavía en contra de, de la familia de García nueva ¿no? y pues me parece increíble, porque sí resulta contradictorio que, mientras se le señala públicamente todos los días, cuando queremos ver la chamba que se ya se está haciendo en los escritorios diplomáticos, en los judiciales, para pues que estos casos avancen, ahí no parece haber e e eso, y, y no sabemos por qué, o sea, si es porque... La, la, los casos no los tienen bien armados porque les está costando construir la información o ¿no? porque a lo mejor pues están cómodos solo con el señalamiento público, pero bueno, bueno. nosotros este, creo que les seguiremos dando eh, eh, pues, seguimiento a este asunto para que vean cómo prospera si es que prosperan.
3: Arturo Ángel, periodista especializado en seguridad y justicia. Gracias. Un saludo, buenos días.
4: Gracias Arturo, muy buenos días y vámonos con Mónica Reyes adelante. ¡Claro que sí, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo! ¡Qué gusto saludarlos esta mañana! Y bueno, comentarles que si ustedes sabían que en México al menos 40 millones de personas padecen problemas de sueño por un mal descanso, esto saben, se ve reflejado en un rendimiento laboral bajo, mal humor, problemas de peso, irritabilidad y desgano en las actividades diarias. Fíjense que desde 1970 la pasión de colchones Carreiro ha sido lograr que tengas el descanso que tu cuerpo y mente necesitan, ubicándolos como el colchón consentido de México. ¡Compruébalo! Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas. Duermo, luego existo. Renueva tu descanso con colchones Carreiro y que sueñes con los angelitos. Muchas gracias. Regreso con ustedes. Gracias, Moni. Buenos días.
3: Y son las 9 con 14 minutos. Ya viene, ya viene la micro deportiva.
18: Cámara, pues va, pongan la música, hijo. Échale, hasta arriba.
2: La micro deportiva.
7: Shouldn't show all the like it.
3: Original all of Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
22: Muchas gracias, Sergio. Buenos días, Lupita. Muy buenos días, ¿Cómo amigos de la auditoría. Muy Julio, bien, muy bien viernes. aquí. Eh, llegando a la otra orilla, el precio fue muy alto. Ha sido muy alto. Creo que cada cierre de año decimos lo mismo, pero sí, el precio es muy alto, pero por fin es viernes. Por fin es viernes, así es que, pues a tomar la distancia necesaria, descansar o hacer... Pues lo que, lo que el cuerpo pida. pues Bueno, vamos rápidamente con la información. Vamos echando la lámina informativa. Día de Acción de Gracias y tres juegos en el fútbol americano de la NFL. Con esto arranca la semana 12 en el primer duelo. Los empacadores de Green Bay sorprendieron 29-22 a, a los Leones de Detroit... ...que venían con una muy buena racha. Venían jugando bastante bien, pero el clásico... ...pierden el jueves de Acción de Gracias... Volvieron a perder 8-3 para los Leones de Detroit Bueno, en el siguiente duelo Los vaqueros de Dallas le pasaron por encima A los Commanders de Washington 45 a 10 45 a 10, Qué actuación de Dak Prescott, 331 yardas 4 pases de anotación No sufrió intercepción, pero pues la afición de Dallas quiere que estas actuaciones se repitan con equipos ganadores y que se repita pues en postemporada. 8-3 también para los vaqueros de Dallas. Y bueno también la jornada cerró con triunfo a los 49 de San Francisco, 31 a 13 de visita sobre los halcones marinos de Seattle. Brock Prudy este jovencito, 209 yardas un pase de anotación, le interceptaron en una sola ocasión, pero fue muy prudente, muy prudente Brock Purdy la verdad es que guió muy bien a los 49 que eh, pues no era una visita fácil digo Seattle tampoco es que Ande muy bien en la campaña, pero siempre meterse al estadio más ruidoso de toda la NFL, pues resulta una complicación. 8-3 también para los 49 de San Francisco. Y por si esto fuera poco el día de hoy, también hay actividad de la NFL, mi querido Sergio. Por ahí de las 2 de la tarde, ¿te gusta el Miami contra Jets? O sea, suena muy bien. Pues es lo que hay. Es un clásico, ¿no? <ríe> sí, es un clásico. Y pues, ¿quién le dice no a un juego de la NFL, no? Será hoy a las 2 de la tarde. Recordar que es feriado allá en los Estados Unidos. Así es que la NFL quiere copar todos estos eh, todos estos huecos que hay Y Miami estará enfrentando a los Jets El día de hoy a las 14 horas tiempo de la Ciudad de México. Bueno, en otras cosas, todo listo también para que el día de hoy a las 8 de la noche en el Estadio Azteca, las Águilas del la América reciban a las Amazonas de la U de Nuevo León en el duelo de ida de la gran final de la Liga Femenil MX. Las Águilas llegan a este duelo después de eliminar a las Chivas, mientras que las Amazonas en otro clásico dejaron en el camino a las rayadas del Monterrey. Por lo pronto, la delantera americanista Kiana Palacios hizo un llamado a la afición para que vaya a apoyarlas en su intento de sacar un buen resultado que no les complique la vuelta el próximo lunes.
9: Um, es muy clave para nosotras en casa. Yo creo que jugamos mucho mejor eh, en frente de toda, toda nuestra gente. Eh, sí, es que mañana necesitamos meter los chances que tenemos en frente de gol, porque si no nos va a costar un poco eh, allá en el Volcán, porque ahí también es muy difícil para jugar.
22: Sí. Bueno, la que también tuvo contacto con los medios fue la estratega de Tigres, Milagros Martínez, quien se dio tiempo de hablar del juego, pero también del salario base que propuso el Senado de nuestro país.
9: Eh, mucha gente compara los sueldos o dice que se busca que las jugadoras cobren lo mismo que los chicos y creo que están muy equivocados. No sé quién, quién dice eso ni lo que leen, pero eh, es cierto que no es así. O sea, Lo que se busca con eso es que las jugadoras tengan un salario digno, unas condiciones dignas para hacer su profesión y eh, que no tengan que estar trabajando eh, por la noche para poder jugar al fútbol por el día.
22: Efectivamente es lo que se busca Bueno, mientras que con los varones Arrancó el famoso play-in Con triunfo de tres goles por dos del San Luis Sobre los Esmeraldas de León Con anotaciones de William Tecillo De Jürgen Damm y de Sebastián Sales Con este resultado El equipo de San Luis se clasifica a la liguilla Donde enfrentarán a los rayados del Monterrey En cuartos de final Gustavo Leal, timonel del cuadro potosino Calificó de justa esta calificación Y espera dar la sorpresa ya en la liguilla Creo
15: que estar en la liguilla de la manera como fue, jugando su play-in, haciendo su partido de hoy, hace con que el equipo salga aún más confiante, volvemos a ganar, volvemos a marcar goles en casa, y hoy el equipo demostró muchas cosas importantes y que seguramente van a ser importantes en la, la secuencia del torneo.
7: I want to break
22: Bueno, de tal manera, de tal manera, el equipo de San Luis está en liguilla y el León tendrá que enfrentar otro duelo y se estará midiendo al Santos Laguna. Santos Laguna que venció dos por uno al conjunto de Mazatlán, Mazatlán FC. Pues ha quedado eliminado ya de cualquier posibilidad y el último boleto a la liguilla lo disputarán Santos y Los Esmeraldas de León. Así las cosas con el famoso play-in en el fútbol nacional. Y el ex seleccionado italiano Mario Balotelli pues prácticamente salvó la vida luego de estrellar su auto en una carretera de la ciudad de Brescia. El atacante del equipo turco, Adana de Mirspor, se negó a hacer la prueba de alcolemia, aunque las autoridades ya han señalado que será tratado como si hubiera rebasado los límites de este examen, por lo que será sancionado. Las imágenes son impresionantes del de auto de Mario Balotelli. Se activaron las dos bolsas de aire, fueron por él ahí su hermano y unos amigos. En fin, este polémico jugador. En otras cosas y buenas noticias, la escudería McLaren anunció de manera oficial que el mexicano Patricio Ward será su piloto reserva para la próxima temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. El Región Montano tuvo ya un contacto real el día de hoy en el circuito de Jazz Marina en los primeros ensayos previo a lo que será la última fecha de la temporada en Abu Dhabi. Además de este nombramiento, seguirá compitiendo en la IndyCar con el equipo Arrow McLaren. Así es que eh, ojalá, ojalá Patricio Ward en un futuro sea la continuación de pues, Checo Pérez en la Fórmula 1. Y se acerca el fin de este 2023 y varias publicaciones comenzaron a señalar lo más destacado en varias actividades. Por lo pronto, la revista GQ nombró al beisbolista mexicano Randy Arozarena como el hombre del año en la categoría de deportes, después de destacar con la selección en el Clásico Mundial y con las mantarrayas de Tampa Bay en las Grandes Ligas. Arozarena, hay que recordarlo, puso de moda su típica pose de cruzar los brazos cuando realiza una buena jugada y que ha sido copiada por miles de personas
18: salió otra vez de Clásico Mundial mi primer evento representando al país de México era el primer bate de la selección y conecté un doble hacia Jardín Central y como había muchas cámaras solo posé para la foto, crucé mis brazos me creí la película, gracias a Dios se fue viral, que hasta los niños la hacen y me siento muy orgulloso de que esa pose sea una inspiración para niños que están comenzando el béisbol
22: Andy Randy Rosarena, que tiene una personalidad muy impactante y es un gran jugador de béisbol. Y María de los Ángeles Ortiz se convirtió en pentacampeona en los Juegos para Panamericanos al conquistar la prueba de impulso de bala f 57 con una distancia de 10 metros y 39 centímetros, entre lo más destacado de la delegación nacional México se afianzó en la cuarta plaza del medallero con 23 de oro, 31 de plata y 39 de bronce, tiene un total de 93, estos juegos para Panamericanos allá en Santiago de Chile, que los está arrasando Brasil, 112 medallas de oro, 63 de plata y 67 de bronce para un acumulado de 242 impresionante lo que está haciendo Brasil en estos Juegos para Panamericanos, pero también México ¿eh? estaba en el sexto lugar y ahora están afianzados en el cuarto sitio del medallero que ya en la recta final de estos Juegos para Panamericanos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex-Twitter, en ex-Twitter. Estoy en arroba jromero hb, arroba jromero hb, Además de El Barrio Deportivo. El Barrio Deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Con mucha información, también mucha diversión. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen.
3: Gracias, Julio Romero. Son las 9.24. Vamos a una pausa y regresamos.
15: destaca entre la multitud, Infinity QX55 2023 Provocativo diseño que atrae tus sentidos, ahora, con 36 meses sin intereses, o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures Teléfono, 5590 357748 Válido del 1 al 30 de noviembre, cat promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos Consulta www.infinity.mx diagonalpromociones.html
7: Side
3: Y sí, es Julieta es intenso, Venegas, quien hoy cumpleaños, acompañada de Diego Torres. Esto se llama Sueños. Y suena, y suena muy bien, ¿no?
4: Suena excelente para este viernes, por supuesto, y lo estamos disfrutando. Ya te escuché aquí que está tarareando y hasta bailando.
3: Me gusta, me gusta. ¿Eh?
4: ¿Qué tal? Me
3: gusta. Me gustaría Torres mucho. A mí también me encanta. Sí, y, y Julieta me encanta también, sí, sí. Sí, sí.
4: Bueno, vámonos a los mensajes y rápidamente nada más le comentamos que China está informando a la Organización Mundial de la Salud de que el brote de infecciones respiratorias que sufre estos días se debe a patógenos conocidos, eh, tales como el adenavirus, el RSV y la gripe estacional. Así la respuesta del gobierno chino. Y nos dice uno de nuestros amigos, Radio Escuchas, gracias, buen día. La información del término de las obras en Indios Verdes será en agosto, pero este gobierno de cuarta... Pues, este, seguimos esperando y nadie da fechas. Gracias. Saludos desde Teotihuacán, México.
3: Bueno, y nuestro público siempre responde cuando nosotros no sabemos la información. Miguel Vela Prieto dice sobre la campaña de Xochitl. Yo pienso que ya deberían dejar atrás lo de la venta de gelatinas y de que viene de una familia indígena y dedicarse más a la problemática actual del país. ¿Cómo lo piensa resolver y con qué personas? ¿Sabe qué, Don Estamos Miguel, de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con usted.
4: Sí, hombre. Con esos spots malísimos Y luego que te lo repiten como 80 veces La verdad es que te hartan
3: Son las 9 con 33 minutos Aprovecha un mes lleno de
13: ofertas exclusivas Y experiencias únicas con Ford Territory la a 24 meses con tasa de 9.99% Y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
4: Bueno, vamos a platicar con René Carranza, el papá de Cristian Carranza, y es que la Fiscalía del Estado de México, allá en Texcoco, detuvo ya a Oscar, uno de los presuntos agresores de Cristian. Don René, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días.
0: Buenos días.
4: Oiga, pues, ¿qué, qué opina de esta detención? Usted decía que han estado eh, cerca de, de la familia, eh, las eh, personas de la Fiscalía. ¿Cómo ve usted esta detención?
19: bastante eh, bien eh, yo pienso que se tiene que hacer justicia estaba viendo los videos sí. toda la noche estaba viendo el video no, no alcanzó a concibir cómo podían hacer eso cómo podían tener una tan sangre tan fría y oiga pero en el video y... lo que
4: se aprecia es que este compañero le echa eh, la, 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 pues, la gasolina el, o lo que
19: y, le lo, lo,
4: y, y después eh, Chris, eh, eh, su hijo eh, Cristian se pega a la pared, trata como de sacudirse el pantalón y este muchacho el sí. mismo que le rocía la gasolina le prende fuego pero él mismo se asusta y acompaña a su hijo para tratar de apagarlo Ajá.
19: Hay hay muchos. o sea, el que lo prende es uno de que está atrás. Uh -huh. El que lo prendió es un cuate que está atrás de él. El, el de adelante, este que agarraron ayer fue el que le aventó la gasolina y me dijo, o sea, cuando se vio mojado se hizo para atrás y el que estaba atrás de él fue el que lo prendió. Entonces, al ver que ya se incendió, en lugar de ayudar salieron corriendo. Uno salió con la botella y, lo dejó, y la botella la dejó ahí en... En la, en la puerta entonces este yo nada más te este, vuelvo a repetir no 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 hay cáncer como cómo cómo lo claro. cómo fue todo esto de ¿qué,
3: qué acusación se está presentando es, es o este es intento de homicidio o se está dejando no. en simple agresión
19: lesiones lesiones este
3: pues eso es que eso es eh, finalmente relativamente leve no porque cuando claramente lo que hicieron fue tratar de matarlo
19: Sí, bueno, que lo apagaron Lo lograron apagar, pero si no lo lograron apagar Mi hijo se muere en él, ahí mismo Claro o, eh, o Las consecuencias han sido todavía más graves De lo que ya son ahorita
4: De hecho, eh, ten, tenemos entendido que hoy Lo van a, a, a someter a cirugía En, en Ya está en cirugía Ah, ya está eh, en cirugía
19: Sí, sí. Hoy, en este momento eh, uh -huh. Entró a las 7 siete, 7, siete, siete, 15, entró a cirugía
3: ¿Cómo, ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo ha visto el desarrollo de su hijo?
19: Aquí en el hospital Rubén Leñero eh, favorable va evolucionando sí. Este sí, sí, sí eh, él mismo me dice que, que por lo menos aquí ya se siente tranquilo de las heridas eh, el, el ardor que tiene eh, pues obviamente sigue con sonda eh, sigue lastimado de su recto y de sus testículos pero se siente tranquilo y por lo menos aquí ya comió, por lo menos ya ya se rió un, un día. Entonces sí. él me decía, este ya no quiero saber nada de motos, ya no, no, no me compres motos ya no quiero nada de motos, tira todo lo que yo tenga de motos. Ahora sí me voy a dedicar de lleno a la barbería es menos peligroso, dice. ¿Sí? Por eso nos reímos.
3: pero Qué absurdo.
4: Uh -huh. eh, don don sí, René, ¿y entonces, eh, él, eh, antes de que lo metieran a la cirugía, eh, ¿usted lo vio lo vio bien? ¿Estaba estable?
19: Sí, sí, sí. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Pues, obviamente, ya sabía lo que venía. este, Y, pues, ya lo asimiló. <risa> Como quiera, lo asimiló. Eh, le digo, híjole lo que estás pasando a tu edad que no debes de pasar pero son pruebas que nos da la vida y, y dios ¿no? en fin todos en el chile dije de parte de todo de todo el mundo de aquí afuera ustedes como reporteros este todos los noticieros mucha gente que me ha apoyado les dije están contigo ¿eh? de verdad están contigo y él me decía, ¿a poco se hizo público eso, mamá? Le digo, mmm, creo que sí, un poquito, pero ya ya te enterarás. Y él no sabe, hasta ahorita él no sabe que agarraron a nadie.
4: Tiene 18 años, ¿verdad, Cristian?
19: Sí, las cumplió en puño Jovencito. Sí, muy joven. Este, él está, le digo a todos, está en el proceso de niño adolescente, de caricaturas, este, se duerme con sus peluches, eh y pues sigue jugando su Xbox y todo eso Digo, así, así es su vida de él él depende de mí al
4: 100% muy bien pues don René le agradecemos mucho que haya tomado la llamada y esperemos que todo salga bien y si nos permite pues seguiremos
19: platicando sí muchas gracias nada más no me suelte porque si no hago esto no me ayudan gracias
3: claro.
4: hasta luego don René
3: bueno pues que qué terrible y está el video disponible o está en redes sociales y pues la verdad es una salvajada lo que se le hizo a este joven de 18 años. Bueno, cientos de personas allá en León, Guanajuato, perdón, despidieron entre porras, lágrimas y reclamos al activista Adolfo Enríquez Van der Kam, este. Él fue asesinado en León, Guanajuato, la noche del 21 de noviembre. Colocaron sobre su ataúd una camisa de, de su equipo de fútbol y, y este uno de los presentes en el cementerio, San Nicolás, era su perrito. Un perrito mestizo de color negro Enriquez Van der Kamp Era conocido por denunciar Hechos de violencia en León Exponía presuntos criminales A través de sus redes sociales Colaboraba en un centro de rehabilitación Para jóvenes con problemas de adicciones Muchos de los presentes Eran de hecho familiares de personas A quienes ayudó eh, Bueno, hubo una gran caravana de autos Para acompañar Esta de despedida de, de este activista este activista allá en León de Adolfo Enríquez Van Der Kamp la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades a investigar de manera pronta y efectiva el homicidio de Enríquez quien a través de sus redes sociales, en las que tenía casi 300.000 mil seguidores, denunciaba delitos y abusos.
4: Monserrat Marañón es una de las protagonistas de Totem, una película mexicana que ha sido premiada ya en varios festivales. Y Monserrat, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muy feliz de, de conversar con ustedes, ¿cómo y, están? Y me imagino que muy feliz porque ya se estrena, ¿no? Se estrena en unos días ya a nivel nacional la película aquí en México.
23: Sí, bueno, ya tuvimos un pequeño estreno. En realidad vamos a llegar a todas las salas nacionales a partir del 30 de noviembre. Este, Ya es como un, un evento un poco masivo porque antes tuvimos como un, un pequeño estreno y ahora sí ya. A, ...a todas las salas nacionales.
3: El, uh, cuéntanos un poco de la película, ¿de qué trata Tótem?
23: Bueno, Tótem es la historia de una familia que está abocada en realizar una fiesta... ...para uno de los integrantes de la familia, para el hermano menor... ...quien tiene una condición particular... Y lo que vamos a ver en Totem es cómo se relacionan todos, cómo cada uno tiene diferente rol dentro de una familia, y todo esto, el eh, testigo de, de, de estos vínculos es la, la hija del festejado. Es una niña de siete años que es la testigo de, de cómo van transcurriendo todos los preparativos, a veces con conflictos, a veces con risas. Es una película intimista, es una película que habla del cotidiano y que resalta como la belleza de, de, de estar vivos, ¿no? Básicamente.
4: Eh, Montserrat, eh, ¿y tú en, el, en, en qué papel estás en este tótem,
23: en esta peli? Yo soy una de las hermanas del festejado. Entonces yo tengo como una misión muy particular dentro de la película y tengo una hija de, de cuatro años que es una bala y que entonces estoy entre lidiando con ella y, y organizando la fiesta también ¿no? eh, es una es un personaje que está de alguna manera en un conflicto interno muy grande y que hace todo como para evadir lo que siente ¿no? eh, un poco recuerda estos momentos en los que todos hemos pasado por, por una mala situación y, e inevitablemente tenemos que levantarnos, arreglarnos comer, desayunar, hacer las cosas, ¿no? Este, es una película que no tiene el efecto especial, este el narco, la sangre, las balaceras, ¿no? O sea, no tiene como, como estos eh, recursos ni, ni cuenta estas historias, eh, sino simplemente es una película que habla de un cotidiano, ¿no? Y, y, y eso la hace más sencilla y más sutil, a mi modo de ver.
3: Ahora la película ganó el premio a mejor largometraje de ficción en Morelia en el festival de cine de Morelia. ¿Qué, qué, ¿Qué más premios ha conseguido? ¿Qué tipo de respuesta han tenido los críticos y de quienes han visto la película?
23: Uy, pues ha ganado montones de premios. Ahora sí que necesitaríamos un ratote para, para hablar de uh -huh. todos los premios. Pero sí, ha sido premiada en África, en Europa, en Asia, en América, en Estados Unidos, este. Ha tenido una respuesta tremenda alrededor del mundo. Eh, bueno, eh, ganamos el premio ecuménico en, en la Berlinale, que es donde se estrenó en febrero, y ha tenido montones de, de premios. En Perú ganó.
3: A ver, parece que se, se nos, nos cortó. cortó. Sí, uh -huh. Se oyó, se oyó cómo se cortaba. Oye, pero qué padre que llamada. una
4: película mexicana tenga tanto reconocimiento internacional. Y gracias a Montserrat Marañón.
3: Por bueno, vamos, va, vamos con otro reporte mientras vemos si podemos recuperar a Montserrat. Eh, distintos activistas y personalidades han difundido videos para expresar su apoyo a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Cintia Stettin, adelante.
9: Muy buenos días, Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues eh, les comento que en el marco del proceso de ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México diversas personas de la sociedad civil y actores destacados del activismo ciudadano mostraron su apoyo hacia Godoy Ramos a través de videos en los que destacan los logros de la Fiscalía Capitalina en materia de Procuración de Justicia y Construcción de la Paz. Dentro de las figuras que destacan se encuentran Marta Lamas, conocida feminista, eh, quien dijo que pues, en dos años del 2020 al 2022 se bajó en un 34% la inseguridad y eso dijo tiene que ver pues con una mirada real de perspectiva de género que ha implementado Godoy Ramos. Asimismo te comento que otra de las personalidades que la apoyó fue la abogada Ana Laura Magaloni quien dijo que la fiscal ha dado buenos resultados y es que dijo los delitos de alto impacto se han reducido en un 52% los feminicidios en un 34% y en un 61% los robos con violencia. Comentarles es que se espera que antes del 10 de diciembre se, eh, se apruebe el dictamen en la Comisión de Administración y Justicia sobre la ratificación de Ernestina Godoy y posteriormente que pase al Pleno la información que tenemos hasta el momento
3: Bueno, gracias Cintia Stettin y pues son varias las, varios los personajes eh, Ana Laura Magaloni muy respetada en el medio judicial eh, respalda Ernestina Godoy, aunque debo de decir que cuando hablan de la reducción de los delitos pues parece que no supieran que eso no tiene nada que ver con la Fiscalía quien está a cargo de la prevención del delito es la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaba en todo caso a cargo de Omar García Harfush. Eh, lo que tiene la responsabilidad de la Fiscalía es perseguir los delitos que ya se cometieron en todo caso deberían es pues ofrecer información sobre qué porcentaje de delitos o qué porcentaje de acusaciones han fructificado en los tribunales, pero curioso, dan a conocer información que no tiene nada que ver con, uh, pues con el papel que tiene una fiscal. Yo no sé si haya hecho buen papel o mal papel, pero lo primero que hay que hacer es saber qué hace.
4: Oye, y el rector de la UNAM, Leonardo Olomeli, informó que Tomás Humberto Rubio Pérez fue designado como nuevo secretario administrativo de la Máxima Casa de Estudios. Y vamos con Fernanda García, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Fernanda.
10: Sergio Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a ustedes a su auditorio. Les cuento que eh, Tomás Humberto Rubio Pérez fue designado como el nuevo secretario administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así lo informó el rector de la Casa de Estudios, Leonardo Lomelí. El ahora exdirector de la Facultad de Contaduría y Administración será quien sustituya a Luis Agustín Álvarez y Casa. Fue durante el segundo informe anual de labores de Rubio Pérez donde Lomelí Banegas destacó que será a partir de la próxima semana cuando el ahora secretario administrativo Administrativo, asuma sus responsabilidades tras su nombramiento. El nuevo rector recalcó el trabajo de Humberto Rubio al frente de la facultad, ya que en sus años como director, dicha carrera se consolidó como una de las más importantes de la universidad por su excelencia académica, por su formación integral en sus estudiantes y su liderazgo a nivel nacional e internacional. En temas también de la UNAM, eh, ayer durante la mañana cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en actos violentos registrados en la Facultad de Contaduría y Administración. Ante esto, la universidad informó que fue un grupo de personas embosadas quienes entraron a la facultad de manera violenta para evitar que se realizara el informe anual de actividades del director. También expuso que este grupo estaba integrado por 12 personas quienes entraron a las instalaciones portando palos varillas y artefactos explosivos los violentos ingresaron a la facultad donde arremetieron contra el inmueble y agredieron a un grupo de estudiantes que los contuvieron tras lo ocurrido el nuevo rector subrayó que la UNAM no va a detenerse ante provocaciones y actos injeristas es la información que les tengo Sergio Lupita hasta luego gracias Fernanda muy buenos días
3: son las 9 de la mañana con 49 minutos vamos a un resumen de la información más importante We'll <laughs>
15: you
3: el presidente López Obrador agradeció a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, el reconocimiento que le hizo a él, a su gobierno y a las fuerzas de seguridad del país tras la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad y operador de Los Chapitos.
6: Este, le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie. No existe eh, protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y eh, no hay impunidad para nadie. Por eso eh, estamos avanzando.
4: Durante el segundo día consecutivo de operativos de seguridad en Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Kevin Daniel N. en el conjunto residencial Montecarlo y a otro sujeto de identidad desconocida en el fraccionamiento Acueducto, ambos ligados al cártel de Sinaloa.
3: Organizaciones y colectivos que conforman el grupo La Justicia que Queremos acusaron que un juez federal rechazó un amparo contra la renuncia del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, sin analizar los argumentos.
4: El subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez, indicó que la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano ya trabaja en la iniciativa que les va a permitir descentralizarse a fin de poder manejar y ejercer sus presupuestos sin depender de la Secretaría de Hacienda.
3: En el pleno Black Friday, trabajadores de Amazon se declararon en huelga en varios países de Europa en el marco de la campaña Make Amazon Pay.
4: La policía de Dublín informó que 34 personas fueron detenidas por participar en los graves disturbios que se registraron después del apuñalamiento de cinco personas, incluidos tres niños y una mujer.
7: Ciudad de México,
3: en el Senado de la República se reconoció a 100 agrupaciones de sonideros por su valor cultural e histórico, por ser también una expresión popular de, de carácter festivo que representa al barrio y a la comunidad. Entre los reconocidos están Mario Alberto Linares Mallín, de Sonido Siboney, César Juárez, de Sonido Fantasma. Guadalupe José Morales Bonilla de Sonido Winners Ramón Rojo Villa de Sonido La Changa David Mendoza Arellano de Sonido Retro y Gerardo Flores Suárez de Sonido Timbal
10: Y
4: vámonos con información de Israel Lorenzana Israel, ¿qué tal?
20: Lupita, muchísimas gracias. Pues ya vamos a conocer el bloqueo que se registra aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, exactamente en la calle de Luna, en donde vecinos están pidiendo agua ya que desde hace 20 días no tienen. Y bueno, pues como no han tenido una respuesta de las autoridades, decidieron ahora bloquear el eje 1 Guerrero a la altura de la calle de Sol. Eso está afectando de manera considerable a los eh, transportes de carga y también, por supuesto, a las unidades del Metrobús que están detenidas y las personas pues están caminando buscando un medio de transporte con dirección hacia la zona del centro histórico. Hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas utilizar el Paseo de la Reforma o la Avenida de los Insurgentes con dirección hacia Bucareli. El sentido opuesto, la circulación también con contratiempos, así que bueno, pues evitar a toda costa transitar por este punto. Están dialogando con las autoridades. Esperemos que en los próximos minutos lleguen a un acuerdo para que se les pueda suministrar agua a los vecinos de la Unidad Habitacional Eclipse y con ello liberen la circulación. Lupita Sergio, la información que
4: les tengo. Gracias, Israel.
3: Hasta luego. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Nos escuchamos el próximo lunes. El próximo
4: lunes, lunes desde la FIL,
3: desde la Feria Internacional, perdón, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta entonces.
4: Pásenla todos muy bien, muy buen fin de semana, buenos días.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
4: Quisiera